0: Ich glaube, bei The Smiths war es die Attitude und das Ganze drumherum ja. und die Cover, die Albumcover, ja. wie sie sich dargestellt haben, die Fotos mhm. mit den Blumen und, ja. und dieses Traurige auf den Boden gucken und so. Also das war der Pop sozusagen. Ja. Ne? Ja. Da hat er uns oder mich dann ja. erreicht. Ja. Also das war die Tür zum Pop.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Nils Frewert. Der ist jagen 1967 und kommt in Hamburg zur Welt, wo er auch immer noch lebt. Mit 13 bringt er sich autodidaktisch Gitarre bei, wird Vorstadt-Punk. Er ist 19 Jahre alt, als er mit drei Mitmusikern in Hamburg-Niendorf die Band Nationalgalerie gründet. Zwischen 1991 und 1995 veröffentlichen sie vier Alben. freward singt auf Deutsch. Der Sound ist von US-College-Rock und britischem Indie geprägt. Mit Evelyn vom dritten Album Indiana landet die Band 1993 einen Überraschungserfolg. Bei den Vorbereitungen zum fünften Album lösen sich Nationalgalerie 1996 auf. Unter seinem Namen bringt freward 1997 sein erstes Soloalbum heraus mit Pseudopoesie ist Ende März das siebte erschienen. Immer noch ist es Songwritermusik von großer Melancholie, klug und nahbar getextet und immer wieder elegisch arrangiert. Und nun freue ich mich, Nils Frebert hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hi, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Nils, du bist in Hamburg geboren aufgewachsen und lebst auch immer noch dort. Hast du jemals woanders gewohnt oder zumindest in Erwägung gezogen, das zu tun? Ich weiß, das klingt erstmal fürchterlich langweilig, aber ich bin,
0: ich war immer sehr, ja. sehr viel unterwegs. Ja. Ähm, also in den, in den 90ern, als ich schon da, da ging das noch, dass man getourt ist mhm. und wenn die Tour fertig war, bist du wieder von vorne losgefahren. Ich weiß nicht, damals ja. war das möglich und da war ich froh über jede Woche, die ich mal in Hamburg verbringen konnte. Dann dachte ich eigentlich, ich müsste jetzt mal nach Wien ziehen, so, das dachte ich so mit 30. Ja. Dann wurde ich aber Vater einer Tochter und dann musste ich da bleiben, weil die wäre nicht mitgekommen. Und dann ja. habe ich mal gewartet, naja, dann ziehe ich halt darüber, sobald sie aus dem Gröbsten raus ist, weil ich getrennt mhm. erziehend war. Ja. Aber sie kam dann nicht aus dem Gröbsten ja. raus und so bin ich irgendwie dann da geblieben. Äh, aber... Äh, war auch immer
1: wirklich viel, viel unterwegs. So. Aber wa warum denn ausgerechnet Wien? Hat die, hat, übt die Stadt eine besondere Anziehungskraft auf dich auf? Ihr hattet ja sogar mit Nationalgalerien einen Song, der hieß in Wien, ne? Stimmt, ja.
0: lustigerweise, ja. Ähm das war einfach ein Gefühl, ich glaube, auch eben einfach so in dieser Kaffeehaus-Atmosphäre ja. äh, <lacht> schreiben ja. und so. Also dieses dieses, doch ja schöne Klischee hat mich ja. irgendwie angezogen und dann ist das ja auch noch eine wahnsinnig schöne Stadt mit ja. Wahnsinnshäusern und mhm. ich bin damals also wirklich ganz, ganz häufig nach Wien gefahren und war immer, bin immer
1: im Hotel Fürstenhof untergekommen. Ich glaube, da habe ich auch mal eine Nacht verbracht. Ist das das, wo in diesem großen Treppenhaus diese ganzen Fotos hängen, auch von diesen wahnsinnig vielen Bands, die dann auch dort schon... Eben, ganz ja, genau. Und ja. es
0: war zu der Zeit so, wenn
1: du da angerufen hast, ja. im
0: Fürstenhof und gesagt ähm, ich möchte drei Nächte bleiben und übrigens, ich bin auch noch Musiker, ja. dann hast du 15% Rabatt <lacht> bekommen. Stell dir das mal vor, bitte. Das ist natürlich ziemlich cool. Das ist ja, und es war aber, dann ging es so ein ja. bisschen bergab mit dem Hotel leider, ja. als es erstes war, plötzlich waren die Balkone weggeflext. Ja. Ähm, sie hatten wohl keine Zeit und sie hatten kein ja. Geld mehr, um, sie, um die zu sanieren, also haben sie sie abmontieren <lacht> lassen und dann wusste ich, okay, jetzt geht
1: es hier bergab. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr, das Hotel ja. inzwischen. Ja, also ich, wohlgemerkt, diese eine Nacht, die ich da verbracht habe, das war, glaube ich, im Rahmen einer Visions Party, die wir veranstaltet haben in der Stadt, da, äh, das ist, boah, 15 Jahre her oder so Dementsprechend, ja, ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt Aber es war, es war nett ähm, Und also Es können sich ja irgendwie sehr viele Menschen Auf Hamburg irgendwie einigen Also St. Pauli ist immer cool Und Sauwochenenden an der Waterkant sowieso Und die Stadt hat äh, Eine gute Live-Musikinfrastruktur Es gibt äh, dufte Plattenläden und Museen Und wer will, kann sich auch Mehrere Musicals geben und jedes Jahr im September reist sowieso die ganze Musikbranche gerne zum Reeperbahn-Festival. Bist du Advokat der Stadt? Sagst du, Hamburg geht nichts drüber, ist eigentlich total toll, ich wohne da immer noch sehr gerne? Nee, das, das geht mir nicht so
0: leicht <lacht> über die Lippen. Ja. Ähm, weil ich habe echt total Angst davor, so eine Lokalgröße ja. Also wollte ich nie werden. Ich mhm. spiele auch seltener in Hamburg als in anderen Städten. Ja. Äh, andere Künstlerinnen machen das, machen das genau umgeklappt. Ich habe so Angst, dass mich dann, wenn ich, wenn ich also öfter in Hamburg spiele, dass mich dann südlich von Hannover niemand mehr kennt. So, weißt du? Also du bist ja. big in Hamburg, aber ja. auswärts eine, ja. eine ein Niemand. Ja. Und das versuche ich wirklich zu vermeiden. Ja. Und ja, so so hm, Lokalpatriotismus
1: ist jetzt auch nicht ja. unbedingt meine Stärke. Aber da du natürlich schon lange im Business bist und, und ja, viel veröffentlicht hast und das ein oder andere Mal eben auch in Hamburg gespielt hast. Ist das so, dass man dich dann auch da erkennt und manchmal anspricht und sagt, ey, du bist doch der von Nationalgalerie oder so. Also passiert sowas? Ja, der Bandname fällt nicht mehr, nicht aber, mehr. aber auf jeden ja. Fall ja. ja. Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Häufig in, in Hamburg. Ja, das ist schon... Wobei, es auch immer mh, ansprechen, es ist eher ein Gucken und mal, ja. mal so sagen. Das ist, meine Leute sind sehr, sehr zurückhaltend. Ja. Das ist auch ganz ganz schön. Also da wird ja. jetzt nicht über die Straße rüber gebrüllt, ja. wie jetzt vielleicht bei anderen Kollegen. Ja. Ähm, ja, und die Hamburger sind ja an sich schon auch eher zurückhalten. Mhm. Und was ich, es gibt aber auch wirklich einige Sachen, die ich wirklich sehr an Hamburg schätze, also deutsche Texte oder deutschsprachige Texte. Mhm. Da ist Hamburg schon eine Adresse, würde ja. ich mal behaupten. Ähm, dass die Messlatte hing da schon immer extrem hoch, ja. also gerade in der Zeit, in der ich angefangen habe, Platten rauszubringen. Mhm. Stichwort Hamburger Schule. Ja. Da musstest du dich schon ein bisschen ins Zeug legen, damit du nicht, damit du noch jemand findest, der mit dir ein Bier trinken geht. Und was ich eben auch wirklich sehr mag, ist die die, die Nähe zu England. Ja. Ich weiß nicht, ob, da, ob das. Ja, also, das ist schon. Äh, meine Tochter lebt in England. Mhm. Die haben auch immer dasselbe Wetter wie wir. So. Und, <lacht> ja, und, und ja. Äh, da ist einfach eine ganz, ganz enge Verbindung, ja. habe ich das
1: Gefühl. Also, mir,
0: mir geht es auf jeden Fall so.
1: Ja. Ähm. Hat die Stadt dein Werden zum äh, Singer-Songwriter und zum Musiker begünstigt oder hätten dich auch genauso gut Gelsenkirchen, Rosenheim und Bitterfeld als der diesen Nils Frebert hervorgebracht?
0: Ach, gute Frage. Ich habe mich das auch schon gefragt, weil Ganz ehrlich, wo wir schon jetzt über dieses Thema Hamburg sprechen und ich wäre eigentlich lieber, glaube ich, in der Provinz geboren und hätte mich dann davon befreit ja. und wäre dann in die große Stadt mhm. und hätte dann mich da verwirklicht. Und bei mir war es halt so, also das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Äh, ja. für, dann sieht Die anderen fahren dann so zu ihren Eltern oder so nach sonst wo mhm. und, und ich konnte immer nur so mit der U-Bahn <lacht> <lacht> fünf ja. Stationen fahren. Ja. Ja. Und ja, so diesen Schritt da so raus, aber wenn du in der Großstadt aufwächst, äh, dann ich, also auf jeden Fall war sagen wir mal man war doch immer sehr nah an dem an dem Zeitgeschehen und ja. auch gerade in Hamburg waren, waren auch viele hippe Sachen unterwegs, ja. also man war schon nah dran an dem, was wirklich gerade passiert ähm, ähm, und das hat mit Sicherheit beeinflusst mhm. und, und ähm, äh, gerade so Großstadt, wir waren jetzt auch ähm, so eine Gang, wo dann auch weiß nicht, der, der Vater, der, äh, der, ein, der Mutter von dem einen, der ja. arbeitete bei Sounds, Musikexpress ja. und, und hatte dann irgendwie. und hat, also, oder der andere arbeitete dann der Vater beim, bei, Musikverlag und hat uns da mit zwölf bei, bei reingeschleust, rein wo man im Leben nicht hätte ja. rein dürfen. Ja. Ähm, und, und so solche Sachen, dann passieren dann schon, ja klar, also das das ist, da ist schon mehr Action dann.
1: Ja, das ist das klingt natürlich äh, schon ideal. Sowas kriegst du dann wirklich auf dem Dorf oder in der Pampa natürlich nicht geboten. Da, da gibt's die Möglichkeiten ja einfach gar nicht. Nee, genau.
0: Ja. Aber man hat natürlich, das ist ein Vorteil, äh, man hat so dann aber auch mal die Möglichkeit, mhm. einmal in seinem Leben so einen Schritt zu machen und so mhm. vieles hinter sich zu lassen. Ja. Hätte ich natürlich jetzt auch machen können mit einer
1: anderen Stadt, aber es, ja. wie gesagt, hat sich nicht ergeben. Kann aber auch immer noch mal passieren. Aber du... Äh, ich, du kannst ja partiell ins Songwriter-Exil gehen und dir keine Ahnung in der Pampa eine Bude anmieten, wo du dann isoliert dein Album schreibst und versuchst, das aufzunehmen, was du da so erfährst. Ja, was ich auch durchaus ja, mache. Was ja. ich auch durchs, durch, durchaus mache und ähm, ähm,
0: es ist auch schön, zum Schreiben wegzufahren, weil man dann eben auch ein bisschen Abstand hat. Ich mache das immer dann, wenn ich mal wieder so einen Überblick brauche ja. über das, wo stehe ich eigentlich, wie viel habe ich, was ja. brauche ich noch. Ähm, also dafür ist es gut geeignet. Ich hätte aber auch zum Beispiel ähm, Angst, wenn ich jetzt so, ich sag nur Stichwort Mallorca oder so, da so mhm. eine Finger zu haben. Ja. Da hätte ich Angst davor, dass mir da nichts mehr einfällt, weil es mir so gut geht. So, dass man, dass also, ich glaube, es, also, ich meine auch so, ich ahne, dass es auch ältere Kolleginnen und Kollegen gibt denen fällt nichts mehr so richtig ein. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man ja. auch schon, weiß ich nicht, schon ganz viele Texte mhm. oder Platten
1: äh, geschrieben hat. Irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch irgendwann alle. Das heißt, ein bisschen Reibung und ein bisschen Leiden und ein bisschen äh, Bitterkeit muss dein Leben schon erfahren, damit du daraus Kreativität ziehen auf kannst. Bitterkeit kann ich gut verziehen. Äh, <lacht> äh, ansonsten, ich, ich merke es jetzt, in gerade in diesen Wochen
0: bin ich ja viel auf, auf Promotour ja. und... Äh, ich stelle fest, dass, dass ich ganz offensichtlich so einen Drang habe, mich doch immer wieder so weiterzuentwickeln und, mhm. und die nächste Platte soll wirklich die letzte noch wieder toppen und nochmal ja. noch toppen und nochmal toppen. Ja. Also irgendwas ist da, was mich da immer antreibt. Ja. Was hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich eben nie so, so, Wahnsinnig erfolgreich war, als dass ich hätte sagen können, na jetzt, ja. jetzt läuft's, jetzt lasse ich nur noch meine Angestellten ja, ja, oder ja. Assistentinnen oder Assistenten ja. noch für mich. und, äh, Sondern es war auch immer das für mich das Gefühl, ich muss mich hier auch beweisen. Mhm. Und das ist aber auch noch von... Von, das ist auch noch von ganz früher, noch aus den 90ern, äh, mit meiner Band. Wir waren wahrlich keine Kritikerlieblinge. Ja, ja. äh, und äh, da habe ich ganz schön einstecken müssen. Und ähm, <lacht> äh, da, da, da
1: habe ich gelernt ja. in der Zeit. Lass uns an, da in das Jahr zurückreisen, in dem du geboren wurdest. Das ist natürlich das große Umbruchsjahr 1967. Ähm, du bist am 8. November wirst du geboren, einen Tag nach David Getter übrigens. Ich dachte, du sagst Johnny Mitchell. <lacht> Achso, ne, die, hab, ach, das habe ich nicht mitgekriegt. Johnny Mitchell auch, ja. Aber gut, aber David Getter ist tatsächlich im gleichen Jahr geboren. Ah, so, also der okay. ist tatsächlich nur einen Tag äh, älter als du. Ah, okay, ja. gut. Und ähm, du wächst in Niendorf auf, äh, das ist im Bezirk Eimsbüttel. Und, also ich nehme an, dass du ja. dort aufwächst, weil äh, Nationalgalerie also, dort ja auch
0: gegründet genau, wurde. Also ne? wir ja. wohnten erst in einer, in einer, in einer noch... Ninov ist ein sehr langweiliger, ja. nicht ganz Vorstadt, aber es ist so ein bisschen Außenbezirk. Ja. Ähm, meine ersten zwei, drei Jahre haben wir in der Innenstadt verbracht und so, dann meine Eltern, das war tatsächlich aber auch in Eimsbüttel, aber da, da war Eimsbüttel noch verrucht, unten im Haus war tatsächlich ein Puff. Ja. Ähm, und wir teilten uns die Wohnung, damals gab es nicht WG, mit, sondern mhm. wir teilten uns unsere Wohnung mit, ich glaube, eine jugoslawische Familie, also mhm. zwei Familien, zweimal vier ja. in, in einer Wohnung sozusagen. Und dann äh, war es aber wohl an der Zeit, dass, dass, oder unsere Eltern dachten dann so, jetzt werden wir mal, ne, jetzt hm. bringen wir die Kinder in Sicherheit
1: und dann <lacht> ging es leider raus. Nach Niendorf. Ja. Was ist so deine äh, früheste musikalische Erinnerung an diese Zeit, als du ganz klein warst? Und wir lassen jetzt mal ganz kurz die Beatles eben ja, außen okay. vor. Und weißt du was? Ja. Das ist es leider. Ja. Das tut ja. mir
0: so leid. Ja gut, dann, dann machen wir direkt das mit ist, den ist, Beatles das weiter. Ist aber wirklich. Ja. So. Ich, ja. ich saß bei meinem Vater auf dem ja. Schoß und das ist Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band okay. mit, mit, dem, mit den Texten. Ja. Das ich konnte, deswegen mhm. konnte ich auch schon Englisch äh, in der vierten Klasse. Ja. Also das, das, das war.
1: Das ist es leider. Dann gibt es
0: aber auch noch eine zweite, kann ich die auch noch nennen. Ja.
1: Ähm, die Les Humphreys Singers. Okay, Ja, ja. Die, die, diese, dieses Konglomerat von Sängern, wo auch Jürgen Drees manchmal Teil war und so. Ja, so, mhm. also ganze, ha also
0: Hamburg, ja. Hockepö, ja. noch so die Zeit. Ähm, und die hatten einen Hit, der hieß
1: Mama Lou. Ja, Mama, ich habe ihn Mama, erst kürzlich in der ZDF Hitparaden Kultnacht. Da habe ich den oh Gott, gesehen. Das geht ja fürchterlich. Die,
0: die Kultnacht. Naja,
1: die C CDF ist halt gerade 60 Jahre alt geworden, genau, und die haben halt so dann äh, die ganze Nacht so alte Auftritte von den ganzen innen von früher mhm. dann da gespielt. Und da war der Song tatsächlich dabei und da war auch ein strahlender Jürgen Dreves mit auf der Bühne. Ja, und der ja da schon auch ne, ne, eine Psychedelic-Rock-Vergangenheit hatte <lacht> zu dem Zeitpunkt.
0: Tatsächlich habe ich äh, tatsächlich ein sehr guter Freund von mir, äh, sein Vater mhm. war damals auch so in der Hitparade ein bisschen unterwegs und ja. die hat, er wohnte früher in der WG mit Jürgen Treves. tatsächlich, also <lacht> da stieß sich ja. und zwar ja. eine Straße weiter von uns, ja. ähm da wohnten übrigens einige so, so Schlagergrößen in hamburg niedorf Susi Quattro ist da hingezogen und so wow. weiter und so fort. Also, das war. Bist du der einen oder anderen Schlagergröße dann auch mal nee, be nee, begegnet? tatsächlich. Du? Wir haben irgendwann mal bei Susi Quattro geklingelt. Ich ja. Glaube, aber, aber, ja. Ja, natürlich ja. Auch. Sie ist natürlich Glamrock, kein Schlager, ist mir schon klar. Aber, so
1: aber, aber sie hat
0: stattgefunden parallel zu ja, all Ja, wo wir schon bei hamburg niedorf sind. Michael Jackson war eines Tages da. Er hatte nämlich... Warum ja, das denn? Er hatte einen, einen deutschen ja, Brieffreund, Freund. der ja. war so, wohl so zwölf und den hat er eines Tages besucht. In Hamburg, Ninov im Garschetterweg, das ist irgendwie die spießigste ja. Straße, die du dir vorstellen kannst. In einem spießigen Klinker, ja. äh, Familien, Mehrfamilienhaus. Und da hat sich Michael Jackson mal für, weiß ich nicht, ein paar Tage einquartiert, hat bei dem gewohnt, bei mhm. dem Jungen und mhm. hat dann mal so aus dem Fenster gewunken.
1: Krass. Das ist ja, das ist ja surreal. Ähm, ähm. Die Beatles, also, die wurden bei dir im Elternhaus gehört. Und bei circa 50 meiner Podcast-Gäste hier, da ist das eben der Fall. Also, die Beatles sind allgemeinverträgliches Allgemeingut. Aber deine Eltern als potenzielle Hamburger dürfen ja eine potenzielle Chance gehabt haben, die Beatles vielleicht im Star-Club 1 live zu erleben. Und dort gastierten sie ja zu Beginn der 60er eben fünfmal für einen längeren Zeitraum. Haben deine Eltern also die Beatles mal live gesehen? Nein, haben sie nicht. Mhm. Ich, ich springe noch mal ganz
0: kurz zu ja. Mama Lou von Les Humphries. Das ja, bitte. hat deswegen so ein Hätsel. Ja, Meine Mutter hieß Lou. Ah. Und deswegen, und dazu sind wir sehr viel rum und ja. das war wirklich, also das war ein besonderes Lies für uns, oder für mich auch heute ja. noch. Ähm so, und die Beatles, nein, meine Eltern haben die haben die nicht gesehen, das ist irgendwie ja. an denen vorbei, dafür waren sie auch zu, wie soll ich, zu, zu harm also zu, mhm. zu, zu, zu brav unterwegs ja. und, und mein Vater war mehr, äh, schon mehr in, in klassischer Musik unterwegs, ja. ganz deutlich. Das Einzige, ja. das war eigentlich das Einzige, was sie zugelassen haben, ja. waren die Beatles. Also ah. Im Grunde genommen alles andere war so schon dann
1: Billo, lag dann schon ja. Billo-Fach. Aber das... Ähm aber es hat deinen Vater ja, also die Beatles hat, haben deinen Vater ja genug überzeugt, sodass er sich mit dir auf dem Schoß hingesetzt mm -mm. hat und ihr zusammen Sgt. Peppers gehört habt und die Texte dann dabei studiert habt. Ich meine, das ist ja, das ist ja schon was Besonderes. Das ist ja eine, auch ein intimes Setting des Musikhörens tatsächlich.
0: Ich bin mir auch sicher, dass er sich dabei was gedacht hat. Ja. Ähm und man muss dazu auch sagen, Sgt. Peppers war damals eine Revolution. Ja. Ne? Also ich meine, es war jetzt nicht in dem Jahr, als es raus war, später. Ne? Aber mhm. es war, und das war natürlich selbst mein Vater als Klassikhörer, ja. natürlich klar, dass da was passiert ist, was mhm. es vorher noch nicht gab und dass
1: das eine wahnwitzig hohe Qualität hat. Ja klar, es sind ja auch nicht die eingängigen, simplen Popsongs der Anfangszeit, sondern es ist ja wirklich eine, eine hochkomplexe Platte mit revolutionären Aufnahmetechniken und so weiter und so fort. Sprich, da ist ja einiges zu entdecken. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich es auch gar nicht verstanden und auch den Hype nicht verstanden, was diese Platte jetzt so besonders macht. Dauert natürlich dann, bis man dann irgendwann begreift, ach so, ja. Okay.
0: Ja, und meine, meine Eltern haben es halt geliebt, irgendwie so Sachen, wenn sie wirklich gut gemacht waren. Das ging dann aber auch in Richtung Film. Mhm. Also die haben mich dann auch in, in Kinofilme mit ja. reingeschleppt, in die ich noch gar nicht, also wirklich also ja. Shining oder sowas als <lacht> Kind. Bitte? Ja, im Ernst. Also ich habe auch wirklich, ja. ich bin auch, bin auch tatsächlich, das hat auch ein bisschen Spuren bei mir hinterlassen. Ja. Ähm, äh, oder, ja, also so wirklich, mhm. ich glaube, sogar schweigender Lämmer irgendwie. Also und, und ja. aber die gesagt haben, halt, das ist halt wirklich richtig ja, gut gemacht, ja, also ja, zeigen wir das dem Jungen mal. Ja, ja, ja. Und ich saß da ja. so, das ich so festgehalten <lacht> im, im Kinosessel. Ja, ähm, ja also da die, die, die sind schon schwer danach gegangen, ob etwas mh, wie soll ich sagen, Anspruch hat ja. und ein gewisses oder, Level. Oder her,
1: herausfordernde Kunst ist im Zweifel. Ja, oder? vielleicht auch das, ja. 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 Ähm, weißt du denn die Beatles zu schätzen? Also hat das Spur mal die hinterlassen? Bist du ihm, so ein Nee. Ich bin, nee, ich nee. werde
0: manchmal auch angefragt, ja. so von, von Veranstaltungen, aber tatsächlich, ja. nee, das ist bei ja. mir dann doch sehr, sehr eingeschlafen, dann ja. auch schnell wieder, also klar, das ist mir schon bewusst, dass das irgendwie eine, ja, wegweisende mhm. Band war,
1: aber irgendwann ja. hat mich das auch nicht Ver mehr so versucht interessiert. Versuchte ich, versucht ich Beatlesführerin führerin Stefanie Hempel zu gewinnen? Für ja, ihre Veranstaltung? Ja. ja.
0: <lacht> die ist ja in Hamburg auch sehr aktiv. Die hat übrigens aber auch das Joni-Projekt. Ja. Genau. Ne, Joni ja. Mitchell hat ja mit Jahr 80 ja. Im, im November. Ja. Und ähm, die, da bin ich schon eingeladen zu. Das hat, darf ich schon mal stolz vermelden. Achso, das heißt
1: bei dem Joni-Projekt, ja. da hast da, du gesagt, okay. Auf jeden Fall. Ja. Also ja, mhm. ja. Stephanie Hempel war hier zu Gast tatsächlich im, im Podcast, ähm, weil ich sie im Rahmen des Reeperbahn Festivals äh, habe ich eine Beatles Führung mit ihr gemacht auf St. Pauli und war wahnsinnig begeistert von der Art, wie sie diese Führung präsentiert und was ich tatsächlich dann gelernt habe, weil so gut kenne ich mich jetzt mit der Beatles Vergangenheit in St. Pauli auch nicht aus und es war dann wirklich recht erstaunlich mhm. ähm, mit zehn. Da bekommst du Unterricht in klassischer Gitarre und du brichst nach einem Jahr ab, denn du wolltest Songs schrammeln und nicht zupfen. <lacht> ja. Nun lass uns äh, zunächst mal klären, warum hast du überhaupt Gitarrenunterricht genommen? Also was war der Auslöser dafür, dass du mit Gitarre angefangen hast? Ich ich dachte, ja, Gitarre. Ich wollte Gitarre. Ja.
0: Meine Eltern hatten das natürlich aber so verstanden. Aha, der Junge will Gitarre. Also geht es natürlich um eine klassische Gitarre. Ja. Das heißt, wir bestellen erstmal so eine Fußbank, aha. wo du den Fuß raussetzt ja. und ich dann hab... so eine Nylon-Gitarre zum Zupfen. Ja. Und dann wird jetzt ganz ordentlich Gitarre gelernt hier. Und das war natürlich das, was ich überhaupt nicht im Sinn hatte. Ich hatte, mhm. ich hatte nämlich so irgendwann entdeckt, es gab irgendwie so ein Songbook, wo auch Bob Dylan und ja. solche Sachen drin waren. Da waren so Akkorde angegeben. Mhm. Und da dachte ich, das will ich mal machen. Mhm. Aber das, da, 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 mein, mein Gitarrenlehrer, da, das, der hat nicht im Traum daran gedacht. Ja. Und das war wohl auch ganz deutlich von meinen Eltern aus, dass das jetzt also bitte in eine seriöse Richtung geht. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als das dann abzubrechen. Wie, ja. weil, was hat mich, und dann habe ich die Gitarre erstmal zur Seite gelegt. Ja. Für, für zwei Jahre
1: oder sowas. Nee, du bist, also du bist zehn. Als du anfängst, das ist äh, das Jahr der Punk-Explosion 1977 und als du sie wieder in die Hand nimmst, müsste dann ja so 1979 ungefähr mhm. gewesen sein oder so. Ähm, hat diese Punk-Explosion damit zu tun gehabt, dass sich in dir der Wunsch geäußert hat, auf der Gitarre zu schrammeln, oder? Ist noch zu früh. Ja. Da ist,
0: da, die war bei mir noch nicht angekommen. Ja. Das, war, das dauerte nochmal zwei Jahre ja. oder so. Aber so dieses irgendwie da so Lieder nachspielen mhm. und schon mal so A Moll und mhm. C Dur. Und das habe ich mir dann halt angefangen, selber, also das habe ich mir dann selber beigebracht. Ja. Irgendwie. Und auch, auch auf dieser klassischen Nylon-Gitarre, ja. die dafür natürlich nicht gedacht war. Ja. Und da habe ich mich so wieder rangetastet, einfach an das Instrument. Ähm, punk kam dann erst später. Punk kam, punk war praktisch im Grunde der Auslöser, dass man sich dann überhaupt mal getraut hat, einen Song zu schreiben ja. selber. Ja, ja, ja.
1: Ähm, aber was war denn dann, also was hat denn dann in dir ausgelöst? zwei Jahre, nachdem du die Gitarre beiseite gelegt hast, dann sie doch wieder vorzuholen? Also gab es da einen musikalischen Moment, wo du dachtest, ich, ich, sowas möchte ich auch machen, dass du, keine Ahnung, dann was weiß ich, Dillen gehört hast oder sonst was, dass du dachtest, so, ach was sehr kann das, kriege ich auch dann irgendwie noch hin, ich probiere es nochmal. Also gab es da irgendwas? Also...
0: Ich war immer meinem Freundeskreis, wir waren immer sehr mhm. musikaffin. Ich hatte ja, ja. gesagt, mit zwölf ACDC, das ist ja. wirklich mein Ernst. Ne? Also, ja. Ja. wir waren auch die ja. Kleinsten, die haben nichts gesehen. Ja. Ähm, und da, wo, und ja. ich kannte vorher ACDC auch noch nicht, aber ja. natürlich ist es halt bis heute nach. Ja. Ähm, und, also, es gab einfach eine Musikaffinität mhm. und da, ich glaube, da heraus war ja. es irgendwie so klar, aha, das ist irgendwie eine spannende Angelegenheit, ja. da will ich mal irgendwie was mit zu tun haben, ja. irgendwie, aber ich habe da noch keinen Schimmer, wie, was und, auf was für eine Art und Weise und was, auf ja. was für ein Weg. Jetzt, äh,
1: mal, also du sagst, mit 12 hast du ACDC gesehen. Bon ja, wollte ich nämlich ja. gerade sagen,
0: noch mit ja. Bon Scott dann. Ja, ne? mit Bon Scott noch. Die sind auch das einzige, der einzige Moment, in dem ich, den enges Jahn gesehen habe, war, als er oft auf der Schulter von Bondsquart gesessen hat. Die einmal quer durch die Halle ging. Und ja. da habe ich die einmal kurz gesehen, weil die ja. zwei Meter an einem, an einem ja, klar. ansonsten standen wir mit hinten und haben ja. <lacht> <lacht> nichts, nee. nichts gesehen. Ja, und, und genau, das war ja, das war irgendwie, man musste okay, also das ist hier ganz schön spannend auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Hier ist es spannend, mehr davon. Ja. so Aber selber Musik machen
1: und was für eine Musik das das Davon war ich noch ganz weit entfernt. Am Anfang der 80er, als so ungefähr 13 bist, äh, in, genau, in dem Alter holst du die Gitarre wieder vor und bringst das Autodidaktisch bei. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dir für 70 mag, was äh, äh, eigentlich heutzutage wenig Geld ist, aber damals, Anfang der 80er, für einen jungen Teenager natürlich eine ganze Menge, da holst du dir heimlich eine E-Gitarre und einen Amp und bewahrst beides beim Kumpel in der Garage auf. Warum du das heimlich passieren? Weil deine Eltern ja eher so das seriöse gitarren -Ding von dir wollten? Ja, das ja, war tatsächlich ja. so. Also das war, äh, hätte ich mir jetzt auch gar nicht zu
0: Weihnachten wünschen brauchen oder ja. zum Geburtstag, hätte ich nicht bekommen. Das mhm. war mir klar. Ähm, ich weiß, das Geld, ja, das war auch viel Geld für mich. weil 70 Mark, das war natürlich ein, das war auch absoluter Schrott. Ja, so, aber ja. irgendwie, ne, Gitarre und Verstärker. Und ich wusste, wenn ich das nach Hause mitbringe, habe ich Diskussionen ohne Ende. Und dann habe ich das lieber gleich ja. abgeparkt und... Ja. Ja, da hatte da Platz in der Garage.
1: Was war das denn für, für ein Kumpel, der dir das ermöglicht hat, deinen Kram bei ihm in der Ge Ach, Garage dann. Also ich nehme mal an, dass, dass der nicht der nur da gestanden kann, nein, hat, ja. sondern dass du da auch spielen musst. Ja, aber wir ja. Hatten
0: keine Band oder so. Ja.
1: Das war erstmal so für mich so ja. überhaupt mal diese ja dieses...
0: Das war ja auch erstmal so ein Verstärker, ja. so also ja. wo der ja. hat so Knöpfe und Drehen ja. und mal ja. gucken, was passiert und also ja. überhaupt erstmal um erstmal überhaupt eine Kontaktaufnahme ja. äh, zu haben mit, mit mit so einem mit so, mit, so, mit so einer Sache. Mhm. Das, das war natürlich totaler Schrott, das Ding, aber ja. es war da konnte ich schon natürlich äh,
1: Stunden verbringen. Ja. <lacht> ähm, war das dann, war das dann, war da der Kumpel dann, der Sohn vom, vom Sounds, nee, noch, nein, nein, Kollegen oder jemand, vom. Nee, ja. war auch noch jemand anderes. Ja, okay. Also, ja. Ähm, lass uns mal zum Punk kommen. Ähm, wann und wie ist der denn eigentlich? In dein Leben getreten und wie hat er sich auf selbiges dann ausgewirkt? Also, sodass du, du hast ja dann irgendwann oder aus heutiger Sicht bezeichnest du dich ja als Vorstadtpunk, punk den, der du dann damals irgendwann wurdest. Also, wie, wie war das mit dem Punk? Also, ich bin mit 13 dann so in so eine Band, Schülerband ja. reingeraten. Ja. Da ich aber auch
0: noch nicht so richtig Gitarre und so, das war, ich war noch sehr so, in den Anfang, habe ich, ich erstmal nur der Sänger. Ja. So, und da wurde dann so ein bisschen ja, da hatte der eine schon mal eine Sex-Pistols-Platte zu Hause gehört mhm. und so und man dachte, aha, aber es war so eine ganz komische Musik, da spielte so ein bisschen Brechtö gern punk Ska, bisschen Reggae, mhm. so alles mögliche und, ähm, und ich sang und der Schlagzeuger schrieb die Texte, mhm. so und zwar auf Deutsch <lacht> und ja. die waren so peinlich, dass ich irgendwann wirklich eben, also ja. damit ich überhaupt weitermachen kann, habe ich gesagt, okay, ab jetzt schreibe ich die Texte, ja. äh, weil sonst hätte ich da aufhören müssen. Aber oh. das, ist
1: natürlich, das ist natürlich, die müssen ja hochgradig peinlich gewesen sein, wenn du schon als 13-Jähriger denkst, Mann, Alter, was du da fabrizierst, ist ja unter aller Kanone. Ich greife da mal ein. Also das muss ja wirklich schlimm gewesen sein. Ja, war auch schlimm. Ja. Und äh, manchmal war
0: ich nachts noch auf davon. Es <lacht> ähm, äh, war das ja, ja. und es war natürlich auch alles noch so wirklich, also, ja. das war ja noch nicht, gerade mal Teenager ja. sozusagen. Und das war eine eine Suche und das war ähm, die, die, diese Band hat auch nicht so lange gehalten. der haben mich tatsächlich sogar irgendwann glaube ich rausgeschmissen. Ja. Ähm, Hattet ihr einen Namen? Ja, zuerst ähm, ganz jetzt ganz peinlich äh, die auf Deutsch singen, aber einen englischen Namen haben. Ja. Vermins, ungeziefer. Aha. Ja, auch und dann nicht ganz Ex, cool. Ja. Ex oder irgendwie sowas. Ex wie die Axt? Nee, 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 oder wie Ex. X. Wie die Punkband wie die Bankband aus LA. Ja, ja, im Grunde genommen ja, so, <lacht> ja, 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 so, so ähnlich. Ja. Ähm. Und genau, und da war es aber auch, dann hing ich aber auch, fing ich auch, mal auch an, schon mit anderen Leuten rumzuhängen. Ja. Und da war dann, aber und dann ging die Tür auf. Ah. Und dann kam die
1: Dead Kennedys. Ganz genau. Dran denn, in mein Leben. Denn 1980, da, als du 13 wirst, da veröffentlichten die Dead Kennedys ihr Debütalbum Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Und das ist ja das Album, auf dem die großen Hitsongs sind, wie California über alles und Holidays in Cambodia und so. Und eines der wichtigsten US-Punk-Alben schlechthin. Ist das dann die Punkplatte, die dich am meisten kickt in der Zeit?
0: Ja, also das war wirklich äh, Dead Kennedys. Wir haben da, wir haben den amerikanischen Punk geliebt, weil mhm. der war schnell, der ja. hatte irgendwie, der war... Ja, das hatte einfach so eine Power und ja. der und kenne ich sowieso. Und die hatten coole Zeichen, die man sprühen ja. konnte <lacht> und so. Und ja, das war wirklich, das war, das das haben wir hoch und runter gehört. Und die Dickies, ich weiß nicht, ob dir das ja, so sagt, okay, ja, klar. die hatten so eine, so eine Punk-Version von Paranoid. Ja, das ja, stimmt, ja, genau. Äh, und und Red Cross, da gab es ganz, ganz viele... Oh,
1: sogar Red Cross, die ja auch wahrscheinlich in eurem Alter waren zum ja, ja, Teil, ja, ja. weil die ja auch schon mit irgendwie zwölf, also die, die Brüder hm. bei Red Cross, die waren ja irgendwie zwölf und dreizehn oder zwölf und vierzehn ja. oder so, als sie angefangen haben und dann ja auch irgendwie als Support für Black Flag gespielt haben und alles sowas. Krass. Woher kanntet ihr diese Sachen denn? Also gab es da irgendwie einen Radiosender oder gab es Magazine oder hattest du irgendwie... Dann ein Freundeskreis, wo dann irgendwie auch ältere Leute drin waren, die einfach besser Bescheid wussten. Ähm, ich, also zu der Zeit würde ich sagen, wir wollten einfach cooler sein als die anderen. Ja. Also die
0: anderen jetzt, ich hatte gesagt, da hatte vielleicht einmal eine Sexbild-Platte, ja. die ja. konnte ja jeder haben. Ja. Und, natürlich. Und, und wir wollten uns natürlich dann von denen schon mal abgrenzen. Das ja. heißt, da hat sich so ein kleiner Zirkel ja. ergeben von so einer Handvoll Leutchen. Ja. Und die haben gesagt, so, wir hören aber nur. Und dann haben sie natürlich geguckt, was ist denn so? ne was, ja. was ist denn da, was die anderen vielleicht nicht kennen könnten? Mhm. Und so sind wir dann da reingeraten.
1: Aber ich meine, das ist Anfang der 80er. Es gibt ja auch kein Internet und so. Das heißt, man muss ja ganz aufwendig über bestimmte Kanäle überhaupt erstmal herausfinden, dass diese Bands, die man da eigentlich hören will, ja überhaupt existieren. gab es da, also hast du irgendwie Plattenläden. Ja, ja über Plat natürlich. Achso, also, okay. dann mal
0: irgendwie tatsächlich so, wir tun es zusammen mhm. und dann fährt man mal in die Stadt. Ja. Und zu Rough Trade gab es damals einen Plattenladen, der ja. Feldstraße ähm, und, und, und diverse andere Plattenläden. Und, und da guckt man mal ja. und dann gehst du in dem Alter auch ein bisschen nach Cover, ja, so nach klar. dem Album-Cover. Ja, wie sieht das aus? Und, und dann, wenn du dir es leisten kannst, nimmst du mal eine mit. Ja. ja. Und die muss dann natürlich super sein. Ja. Das ist klar, die kann dann ja nicht, mhm. dann, die muss dann schon auch ein Treffer sein.
1: We weißt du noch, was deine erste Platte überhaupt war eigentlich? Jetzt mal abgesehen vom Punk.
0: Also ich befürchte, was so Singles, wir haben doch so ja, Singles ja, gehabt, so ja. total, irgendwas völlig Uncooles. Ja. Ähm,
1: äh, äh, nee, ich kann es dir gar nicht ja. sagen. Also, äh, status und, Quo
0: vielleicht oder so? Ja,
1: von, von mir aus gerne. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und, und weißt du dann, wann du die erste Punkplatte besessen hast? Also wo hast du dich dafür entschieden? Also ich
0: meine, das ist, das ist wirklich der Dead Kennedy gewesen. Ich bin aber auch sehr schnell dann auch zu Hansaplast mhm. rüber gewechselt. Ja. Also den so deutschsprachigen ja. Punk. Der hat mich von sofort interessiert. Da ja. gab KfC äh, auch. Also, das ist, mhm. war, da war, da, äh, auch, auch, da war in Hamburg auch unheimlich viel los. Ne? Ja. Slime gab es damals ja. auch schon und, mhm. und diverse andere. Klar. Äh, grober Unfug, wo die, das war eine Band, die bei uns in der, im nächsten Stadtteil stattfand. Ja. Und so. Die waren aber schon, an, noch, schon vier Jahre älter als hier ja, ja, und ja. so. Da muss man, also so, wir. Wir, wir robben uns so ja. langsam ran. Ja,
1: ja Hansa Plast, ähm, da singt ja Annette Benjamin, heißt sie, ne? Und die hat ja eine, auch eine relativ exaltierte Art zu singen, eigentlich. Ist das was, was dich dann äh, gerade angesprochen hat, dass sie so da. Ich, ich, ich bin dann letztens erst drüber gestolpert, ähm, ähm,
0: als ich eine Liste, eine Playlist zusammengestellt ja. habe für einen bestimmten Anlass. Ja. Und dass ich ihm erstmal so, also Nina Hagen ja, und, ja. Und, und Hansa Plast. Und, und das ist ja wirklich eben genau das, ja. was du sagst. Und das hat mich schon immer irgendwie abgeholt. Ja. Äh, und ähm, das war auch so, mh, das war halt auch Punk. Ne? Ja. Das war ja auch wichtig, ne? dass das also auch nicht irgendwie ein. Punkrock ist ja. dann irgendwann, sondern ja. du musst das auch wirklich ja. die
1: Attitude halt haben. Du hast dich ja längst als wichtiger deutschsprachiger Songtexter etabliert. Also erst mit Nationalgalerie und dann eben Solo. Und geprägt haben dich dahingehend vielleicht auch, was das Songwriting oder die deutschen Texte angeht, die Düsseldorfer fehlfarben Sänger und Texter Peter Hain. Warum haben die Fehlfarben und ihre Texte derart Eindruck bei dir hinterlassen?
0: Ja, das ist ein wirklich, wirklich ein entscheidender Moment meines Lebens. Ich ja. werde jetzt ein bisschen pathetisch. Ja, bitte. Ich habe diese Platte neu gehabt, sie war auch schon zwei, drei Jahre draußen. Es dauerte ja. mal alles ein bisschen, bis es dann bei mir gelandet ist. Ne, so Und ich saß da und habe dann irgendwie ein Freund von mir die angefangen, die Texte zu erklären. Ja. <lacht> und da merkte ich dann, aha, also irgendwas ja. ist da so was ich haben kann, das will ich nicht und was ich ne, kriegen kann, das, das gefällt mir nicht. Und ich hatte einfach so ein Gefühl, Mensch, der, der singt da genau das, was ich, was ich empfinde. Es gab davor, wusste ich, es gibt die Turnsteine Scherben und es gibt ja. Udo Lindenberg. Ja. Turnsteine sterben klar, irgendwie, aber irgendwie hat mich das nie so, dachte ich, aha, mh, ja, kann man machen. Mhm. Aber da dachte ich, wow, ja. das ist es. Genau so. Und Paul ja. ist tot, kein ja. Freispiel drin. Ja. Ähm, das war für mich, das war eine Offenbarung für mich. Ja. Also das, das kann ich gar nicht in Worte beschreiben, was diese Platte
1: mit mir gemacht hat. Aber ist doch, ja, ist doch gut. Das ist, so, das ist ja auch, äh, ist ja wichtig, dass man sowas hat. Ähm, beim Songwriting, da gibt es zwei britische Künstler, die dir sehr wichtig sind und von denen du wahrscheinlich äh, gelernt hast, nämlich The Smith und Elvis Costello. Und äh, erstere, also The Smith erfinden ja quasi den Indie-Rock mit und letzterer, Elvis Costello eben, ist ein eklektischer Tausendsasser zwischen Punk, Powerpop, Country, White Reggae, Folk, Balladen und viele mehr. Erinnerst du dich noch, wann und wie The Smith und Costello in dein Leben getreten sind?
0: Ja, jetzt komme ich wieder nämlich auf den ja. Freund äh, der Mutter meines ja. Kumpels, ah, okay. der Sounds Musik Express, ähm, äh, äh, der, äh, der genau nämlich sowas angeschleppt hat. Mhm. Und jetzt dann kam man nämlich in diese Kategorie Kritiker, ne? Was ja. so die Kritiker ja. und und so und dann dann wurde in dem Moment das, das, das die Tür Songwriting geöffnet. Ja, ja. also ist Elvis Costello war zu Anfang ja sogar noch New Wave,
1: würde ich sagen? Wurde er
0: eigentlich? Noch I, I, noch genau, weil man, sagen, man wahrscheinlich
1: auch gar nicht genau wusste, wie man ihn kategorisieren mhm. soll, weil er ja halt von Anfang an sehr eklektisch geklungen hat. Also, die Songs sind ja, also du hast ja dann plötzlich einen Reggae-Song und dann aber eher einen Powerpop-Song und dann kann er aber trotzdem irgendwie eine Ballade. Also, er konnte ja von Anfang an vieles und passte damit ja auch gar nicht wirklich in die Punk-Schublade, obwohl er ja irgendwie ja. Teil dieser, auch, ähm, dieser Szene war, also ich meine, er war ja auch von Nick Lowe produziert, auf, mit Stiff Records Anbindung und so, also da, und damit ja dann auch trotzdem dieses Power-Pop-Punk-Umfeld, ähm, aber ja, du, ja. Aber wenn du, ja. zwischen Watching the Detective, ja.
0: ne, und dann kommt ja Alison irgendwie, ja, genau. und das ist dann ja schon, das ist ja schon eine Soul-Nummer, würde ich sagen. Total, ja. Und
1: er und hat ja auch diesen Croon also und so, ja.
0: Und da hat uns natürlich genau dieser Journalist, Tom Hospelt hieß ja. er, der hat uns natürlich da gekitzelt. Da hat immer gesagt, aha, ihr wollt in der Band spielen, dann hört man jetzt immer, ja. das ist richtig geil, jetzt ja. war ich so. Und da hat er uns, hat er uns mitgefüttert. Mhm. Ähm, wir haben natürlich parallel gesehen, aha, The Clash, die sind auch nicht nur Punkband geblieben, die sind ja. dann auch, ne, und dann haben die sich so Dab angeeignet und mhm. sowas. Und, also, ne, und dann hatten wir so die, aha, wir müssen jetzt also, ne, da hatten wir nämlich auch schon, da war meine richtige Punkband damals, mhm. ne, der wir dann auf, auf Deutsch und dann auch ganz alle Rüben kippen um, der Bauer kotzt aufs Feld, ja. ging ein Song. Ja. Ähm, und, äh, und dann von da aus, genau,
1: öffnete sich die nächste Tür eben mhm. Richtung Songwriting. Ähm, was hat dich denn an Smith und Costello so fasziniert, dass sie also dass sie in ihrer Art dich beflügelt haben, dann ja auch Songs zu schreiben tatsächlich. Also,
0: also ich glaube, bei, bei, bei Elvis Costello war es eher so seine Kunst und ich glaube, bei The Smiths war es die Attitude und das Ganze drumherum ja. und die Cover, die Albumcover ja. wie sie sich dargestellt haben, die Fotos mhm. mit den Blumen und, ja. und dieses Traurige, auf den Boden gucken und so, also das war der Pop sozusagen, ja. Ne? Ja. da hat er uns oder mich dann ja. erreicht.
1: Ja. Praktisch. Also das war die Tür zum Pop. Ja. Ja. Ähm, ab 1986, da zeigt sich die ähm, ja, neue deutsche Welle eher von ihrer doofen Seite und ist auch eigentlich abgeebbt. Und auf Deutsch wird zu dieser Zeit vornehmlich im Punk gesungen oder im Schlager, oder aber man das Deutschrock, also Herbert Grönemeyer, Wolf Mahn, Heinz Rudolf Kunze, Klaus Lage, Udo Lindenberg. Und nichts davon hat mit deiner Band Nationalgalerie zu tun. Und als ihr, also du bist noch keine 20, 1986 die Band gründet, woran habt ihr euch da musikalisch erstmal orientiert? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Das war uns, glaube ich, selber nicht so ganz klar. Natürlich wollten wir... Genau anders klingen ja. als Deutschrock. Ne? Ja. Das war uns schon immer suspekt und das ja. war uns schon immer klar. Die machen da so was komisches Perfektes.
1: Mhm.
0: Ah, das können wir sowieso nicht und das wollen wir natürlich auch gar nicht. Ja. Ähm, und äh, es gab damals diesen ganz hässlichen Begriff German Check. Das hieß, <lacht> also es wurde dann das Schlagzeug. Solo mit dem, mit dem Metronom abgehört, um zu gucken, ob das auch ganz sauber drauf ist. So, ne? Also <lacht> ja. so ganz so deutsch ja. halt. Ne? Und genau das wollten wir nicht, sondern ja. wir, sind so, wir sind eine Band und wir schrammeln halt und ja. dann so, aber jetzt müssen wir dann weiter und ja, und dann mit der Band ich habe das früher so gesagt, wir klangen wie eine Punkband, die zu viel Elvis Costello gehört hat. Ja. Also wir hatten noch überhaupt nicht die Möglichkeiten, das umzusetzen, mhm. äh, eben so an, 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 an die Helden heranzureichen. Ja. Haben es aber, aber versucht und sind gescheitert. Ja. Das muss man so sagen. Also, das, also auch für die nächsten Jahre galt ja. das auch. Ähm, ganz best bestimmte Einflüsse, da kam so viel gerade, also alles, was von möglichst weit weg kam und alles mhm. so in der amerikanischen Englisch war, ja. was nichts hier mit dem deutschen Deutschrock zu tun hat. Das war
1: für uns ein absolutes ja. äh, Schimpfwort. Du ähm, entdeckst dann in deinen äh, frühen 20ern eine Band für dich, die dir zeigt, wie man vom Punk zum Song kommt, nämlich The Replacements um also. Songwriter Paul Westerberg. Und die sind ja in den 80ern äußerst produktiv, zwischen Punkwurzeln und Garage Rock, zwischen Indie und Folk oszillieren die. Was haben die Replacements mit dir angestellt? Sind die die Türöffner, dass sich dann Nationalgalerie soundmäßig finden konnten? Ja,
0: also die haben wirklich, das waren meine großen Helden, die, ja. die eben als Punkband angefangen und dann eben aber in so ein ja, Song Zusammenhang, ein bisschen Amerikaner schwang da auch mit. Ja, ja. Äh, die haben ja, hatten aber immer noch so, waren immer auf, noch auf Krawall gebürstet. Ja. So, das fanden wir natürlich gut. Und ich weiß, also 1993 sind wir dann ja zur ersten Aufnahme in die USA gefahren. Mhm. Und da weiß ich so, da bekam man auch irgendwie eine Solo-Platte von ein Paul Westerberg. Die habe ich hoch und runter. Ich wollte, dass das gerne so klingt. Ja. Also da war das schon ganz klar. Album klang aber natürlich überhaupt nicht so. Wir waren ja. bei dem Produzenten, ne, der war aus dem john Mellon kam. Da, da, da darfst, so du, da darfst
1: du noch gar nicht von erzählen, du greifst so. nicht so weit vor. Das will ich okay. unbedingt nachher okay. noch
0: aufdröseln. Genau, und ja. die Replacements, und ich muss es dir jetzt ja. erzählen, ich ja. habe wirklich, glaube ich, dreimal in meinem Leben bin ich zu zu einer Künstlerin oder einem Künstler gegangen und habe gesagt... Ja. Bitte darf ich mal Gedacht genau sagen. Und, ja. und, und ich bin tatsächlich zu Paul Westerberg äh, nach dem Konzert, habe ich noch an den Tourbus geklopft ja. und habe ihm so also eine CD von, von meiner Band ja. gegeben. Und äh, ich bin dann raus und ich hörte eigentlich schon im als ich rausging, hörte ich schon so diese Plastikverpackung im Mülleimer scheppern. So also na klar, der hat keinen Bock drauf und er ist auch ein eher ein grimmiger Typ, ja, irgendwie ja. jetzt wirklich kein, also nicht gerade offen. Also mhm, das kann man ja, wirklich nicht ja. behaupten.
1: Und äh, ja, aber ich habe es versucht. Aber da, da, also ich finde das richtig gut, wenn man mal seinen Fanboy oder Fangirl-Moment dann hat und das einfach mal Mal Macht, selbst wenn der also im Idealfall freut sich der Künstler, die Künstlerin drüber, aber du hast es dann wenigstens irgendwie mal, dann, bist dann nicht. Ich, ich wollte es genau, das war ein bisschen, ja gut, ich war auch nicht da waren noch zwei andere, die da auch
0: ich habe es später nochmal gemacht bei Elliot Smith ja. das war irgendwie, das war, der hat war sehr ja. schüchtern und so, ja. und hat sich dann bedankt aber ja. ich, wahrscheinlich hat er auch gesagt ja, danke, tschüss, also äh, das, das äh, es gibt ja, auch nur wenige, bei ja. denen ich das gemacht habe. Das musste ja. dann auch wirklich ein Held sein. Aber
1: das finde ich finde ich ganz schön toll, dass du jetzt auch Elliot Smith nennst. Und ich bin natürlich auch ein bisschen neidisch, weil du ja ein paar Jährchen älter bist als ich und weil du ja eben auch in den 90ern mit deiner Band aktiv warst. Sprich, du hast ja, in der Zeit ist ja wahnsinnig viel passiert, dass du ja dann auch im Zweifel mitnehmen konntest. Und da gehören wahrscheinlich dann Elliot Smith eben dazu, ne? Da war viel los ja, allerdings. Ja. ja, also, ja. Aber ähm, Nationalgalerie, die existieren ja tatsächlich bereits fünf Jahre, bis 1991 mit Heimatlos das erste einmal scheint. Was ist denn in diesen fünf Jahren passiert, wenn du das so ein bisschen zusammenfassst? Völliger Wahnsinn. <lacht> wenn ich
0: da <dann> zurückdenke,
1: <lacht> ja. Ähm, ja,
0: jedes Jahr ein Demo und jedes Mal von allen abgelehnt worden, ja. die du dir vorstellen kannst. Ja. Also wirklich, ähm, und, und, und es war tatsächlich so, dass. Mir gesagt wurde, warum singst du auf Deutsch? Was soll das? Also, die ja, ja. singen doch auf Englisch ja, bei der macht Musik. Doch jeder. Was soll das? Genau, ja. bei, der, bei der Musik, die ihr macht, wieso singst du? Das macht dir überhaupt keinen Sinn. <lacht> und ich habe das immer nicht verstanden. Und ähm, genau, und das war auch wirklich so, äh, war, ich, wir waren auch frustriert zwischendurch. Und dann irgendwann war es soweit, dass wir dann äh, jemanden gefunden haben, der, der wollte uns managen, der hatte aber auch gleich so eine, so eine, so ein Label, da selber auch, ja. Collision hieß es. Ja, genau. Und, und, ähm, der hat gesagt, wisst ihr was, ich mach das jetzt selber, so. Ja. Aber dann eben halt auch mit sehr wenig Geld, äh, und war, das war auch gut, aber es ist, war auch überhaupt nicht so nicht so geworden, eigentlich, ja. wie ich mir das vorgestellt hatte. Und also es ist wirklich vielleicht, es ist ein bisschen wirklich widersprüchlich. Auf der einen Seite haben wir so gekämpft dafür und wollten es so sehr. Ja. Und heute sitze ich hier und sage, hätte es bloß noch, noch vier Jahre länger gedauert bis zur ersten Platte. Ja. Weil dann also ich weiß nicht, ob man das, das versteht, aber ja. ähm, weil ich, also ich war ja immer noch sehr jung. ja ähm, Nur äh, ich. Ich, ich guck manchmal ehrlich gesagt so ein bisschen neidisch auf Kolleginnen, die mit so 30 erst ihr Debütalbum rausbringen oder das ja. es Ende 20 sein, ja. weil die genau wissen schon, was sie tun. Ich hatte null Schimmer, ich hatte ja. keine Ahnung ja. und ich war merkte nur, das ist es nicht, was ich will. Ja. Ich merkte immer nur, nee, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, mhm. den Sound und so und eigentlich fand ich mein Demo fast besser als das ja. jetzt, wie das auf Platte klingt. Und ähm, da war ich ganz
1: schön unglücklich mit. Aber die Kritik daran, äh, dass ihr auf Deutsch singt und dass das ja mit dem Sound sonst ja eigentlich keiner machen würde und so, hat das bei euch bandintern zu Debatten geführt, ob ihr nicht vielleicht dann doch lieber auf Englisch singen solltet? Und vor allen Dingen, warum wolltest du denn unbedingt auf Deutsch singen und hast es nicht einfach auf Englisch versucht? Ja. Oder, oder hast du es auf Englisch versucht äh, und das weiß nur keiner? Ich, äh, ich, ich hatte dann wirklich da schon die, die Mission ja. in mir. Das klingt jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen, ab, weiß ich nicht, esoterisch oder so.
0: Die war da schon in mir. Mhm. Ähm, ich hatte da schon ganz klare Ideen mit meinen Songs und dachte, das dann waren schon so wirklich meine Songs, die müssen jetzt ja. hier raus. Und ja. das war, machte für mich
1: total Sinn. Und ich ja. habe es nicht verstanden, warum ja. für die anderen nicht. Ist es dir auch leichter gefallen, einfach in deiner ja, Muttersprache einfach Dinge ausdrücken zu können, die du im Englischen vielleicht gar nicht so gut hättest ausdrücken können? Naja, natürlich
0: war das Songschreiben für mich schon so eine Insel geworden. Ja, ja. Ne? Also mit der ich mich komplett... Also das, das war ja schon so in späten Teenager-Zeiten so Songwriting, da konnte ich mich irgendwie... Ne, da war ich so in meiner Welt. Ja. Und äh, äh, das heißt die Songs spielten schon eine relativ, wirklich große Rolle auch dann in meinem Leben mhm. und ähm, und ich habe äh, zum Beispiel, als ich, mit dem Zivil, als ich Zivildienst gemacht habe, das war so die Zeit, in der ich, ich hatte so ein Zivildienstjob relativ früh, war ich mittags schon fertig, irgendwo Menschen betreut. Ja. Und dann war ich wirklich von mittags bis spätabends in meinem Übungsraum und war da mit meiner Vierspur-Kassettenrekorder zugange, ja. Ganz alleine. Und das ja. war, und da habe ich gemerkt, das ist, das ist, das ist meine, das ist meine Welt.
1: Ja. Äh, das klingt auch ein bisschen schön, ehrlich gesagt.
0: Es klingt ein bisschen schön. Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Das dürfen vielleicht meine Kollegen von damals, die aus der Band, gar nicht hören. Ja. Es hätte mich auch interessiert, wie es weitergegangen wäre, wenn ich einfach alleine meine, ja. meine Demos äh, veröffentlicht ja. Ja. hätte. Weil so mit der Band, ähm, es war dann so Anfang der 90er, da war dann schon so mh, äh, da war dann schon so eine Erwartungshaltung und das müsste dann aber so klingen und ja. so klingen und ähm, es klang alles nicht so,
1: wie ich es mir gedacht hatte. Ich konnte leider nicht ganz genau herausfinden, wie ich das zeitlich einordnen darf. Aber wenn ich mich nicht irre, dann erscheint noch vor eurem ersten Album eine Maxi-Single unter dem Namen NMC, was für Nationalgalerie meets Clash steht. Oh, okay. Und auf der Single, da covert ihr eingedeutscht äh, zu äh, Soll ich bleiben oder gehen? The Clash, should I stay or should I go? Was ist die Geschichte dahinter?
0: Das war tatsächlich eine Idee von unserem Manager damals. Wir hatten das, das Lied gecovert auf, auf, auf Konzerten. Wir ja. hatten ja noch keine, wir hatten noch ja. gerade mal eine Platte draußen ja. und da mussten wir noch ein bisschen auffüllen. Und dann haben wir tatsächlich immer mal ein Replacement-Song ja. oder dann ja. einen Clash. Und dann habe ich den irgendwann mal auf Deutsch gesungen. Und dann sagt er da so: "Das müssen wir rausbringen." Und da haben wir uns irgendwie <lacht> ja, Gott, also das ist das ist tatsächlich äh, es, Jugendsünde. Es gibt
1: vor allen Dingen auch dann so ulkige äh, Remixe, weil das natürlich ja. dann als 12-Inch-Vinyl erschienen und da müssen ja immer Extended Remixe drauf. Und es gibt sogar einen mutter Mutterbeimer-Remix, warum, warum auch immer es ist. <lacht> äh, ja, das
0: war das war eine komische, ganz komische, ganz komisches Projekt, ganz komische Idee. <lacht> ähm,
1: korrigier mich, wenn ich mich irre, aber. Interessanterweise hat man Nationalgalerie halbwegs unbescholten gelassen, was so diese Hamburger Schule-Sache angeht. Also die Bands, die man da vornehmlich in diese Schublade gequetscht hat, also etwa die Sterne, Tokotronic, Blufeld und so weiter, die nehmen ja zur gleichen Zeitfahrt auf wie ihr. Und ich kann mir vorstellen, dass euch das, ich weiß nicht, im Zweifel direkt äh, durchaus recht war, da gar nicht unbedingt mitgenannt zu werden oder... Ich meine, kannst du dir vorstellen, warum das so war, warum man euch da so, so ein bisschen ausgeklammert hat? Weil ich habe jetzt, nach meinem Empfinden war Nationalgalerie nicht das, was man als Hamburger Schule empfunden
0: hat. Auf keinen Fall, natürlich nee. nicht. Und äh, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Für die Hamburger Schule-Fraktion war, waren wir die Feinde schon. Also, das ja. war, wir, also die haben richtig ordentlich. Die haben auf mich eingeprügelt, ja. also ja. auch gerade, weil sie Kollegen, und das waren männliche Kollegen, ja. ähm, äh, gesehen haben, aha, der schreibt ja interessante Texte, aber die gehen hier irgendwie, die wollen irgendwie einen P ver Vertrag mit Sony und ja. dann haben die auf mich eingeprügelt wie auf einen Esel in einem
1: Dostoevsky-Roman. Ja. Warst du denen auch, oder wart ihr denen auch dann zu, in Anführungsstrichen, zu rockistisch, weil ja, ihr halt eher alternative rock war, wenn man so will. Ja, hatten ja. sie auch auf eine Art auch recht. Also ja. wir waren, wir waren
0: sicherlich kommerzieller unterwegs, als unsere ja. ja. Schule es war. Ja. Und ich hatte aber nie das Gefühl, ich müsste da jetzt zugehören, weil ja. ich dachte, Moment mal, irgendwie in den, in den Kneipen, in denen ich steht, vor ja. ihr noch als, als ihr alle noch ein paar Zeilsuchflügeln in der ja, genau. hier, hier. Stube gesessen ja, ja. da war ich hier schon an diesem Tresen ja. ich lasse mir jetzt von euch nicht erzählen ja. was ich zu tun oder zu lassen habe ja. und insofern war das so eine ja wie soll ich sagen ich hatte aber auch Kontakt zu, zu, zu einigen äh, aus, der, aus der Hamburger Schule. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, ich in irgendeiner WG saß und, und, und Jochen und Distelmeier auch Akkorde gezeigt habe. also Er hat sich schon auch Akkorde von mir zeigen ja. lassen auf der, mh, auf der Gitarre. Aber als es dann eben für uns so klar war, so, wir machen das zweite Album bei der Sony, mhm. da wurde dann dieses Bild erstellt, wir hatten so eine Trojan, wir ja. ja. eine Ziege von Picasso. Wir hatten ein, die National hatte eine Ziege von Picasso als, 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 als als, als Logo praktisch, ja. so die Umrisse ja. davon. Und dann hieß es in Hamburg: Nationalgalerie, das ist die trojanische Ziege des, <lacht> äh, der, des Mainstreams oder der, ja. der, der, der großen Plattenfirmen. Ja. <lacht> also, das war schon das ja. war viel, viel los. Ja. Also genau, weil uns eben auch so die, die Unterwanderung, ja. weil wir beim kleinen Label ja, und ja. dann aber schon zu einer zum, zum großen Plattenfirma. Ja. Also etwas, was dann zwei Jahre später ja. dann Lars Dorr selber da, gemacht hat, ja. äh, oh,
1: sich eben angeschlossen hat. An, eben. Ja. Ja. Ähm, die Alben von National Gallery, die sind äh, eklektisch und die lassen sich auch gar nicht mal eben so kategorisieren. Also bei euch schwingt mal der College Rock von Bands wie den Replacements oder R.E.M. mit. Dann wieder gibt es Momente, die an irgendwie britische Bands wie Swerve Driver, Charlatans oder Primus Screamer erinnern. Und das dritte Album, Indiana und das vierte Mescal, die gehen ja zum Teil dann auch in Richtung Amerikaner. Und da hilft uns zum Beispiel auch äh, Tausendsasser Christian Dabeler alias äh, Reverend äh, CHD mit. Äh, woher kam dieser stete Wandel und die Abwechslung in eurer Band? Weil ich... Todunglück war mit den ersten beiden
0: Platten. Ja. Also weil ich wirklich, es äh, war genau so nicht, wie ich es wollte und wir merken, okay, ähm, wir müssen jetzt irgendwas ändern und aber hier in Deutschland, das heißt, wir müssen jetzt so weit weg wie möglich um ja. dort eine Platte aufzunehmen. Um ja. was, wo all diese, praktisch diese deutschen, ich sagte ja German Czech vorhin, ja. und diese Produktionsweisen eben nicht stattfinden Aha. und dann hatten wir, hatte sich irgendwie eine Verbindung aufgetan ja. und äh, in die USA und dann hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir eben auch mit, mit, mit großen Plattenfirma, mit so einer Major-Plattenfirma auch das Budget dafür
1: hatten. Mhm. Ähm, nun reißen sich natürlich in den 90ern dank des Grunge und Alternative Hypes eben Major-Labels auch um gitarren Gitarrenrockbands. Und ja, Nationalgalerie sind erst eben beim Hamburger Indie-Collision. Und dann eben bei Columbia und, äh, Columbia und Dragnet, eine Art äh, Alternative-Label aus dem Hause Sony. Ähm, ähm, gönnt man euch beim Big-Player Narrenfreiheit?
0: Ja, auf eine Art schon. Für eine, für eine Tatsächlich äh, für, eine, für eine Zeit lang, mhm. äh, für das erste Album in Indiana, da sind wir einfach rübergefahren. Man muss dazu auch ja. sagen, wir sind in die Provinz, wir sind in die tiefste Provinz ja. gefahren, sonst, sonst hätten wir es auch dann nicht ja. finanzieren können. Also ja. Das war, das waren schon, das, das hat da alles verhältnismäßig wenig Geld gekostet. Ja. Und äh, da haben wir dann mal einfach losgelegt. Und ähm, dann kamen wir zurück und hatten eine Single. Ja. Es, da dauerte aber auch noch, ja. die
1: Plattenfirma davon zu überzeugen, dass Evelyn, die Single, ja. das hat nochmal einen kleinen Umweg noch gedauert. Ach, krass, ihr musstet die Planfilme dafür davon überzeugen, weil ich habe das Gefühl, dass Evelyn halt eben. also Nein, die haben, die haben zwei andere vorher ausge ausgekoppelt oder mindestens
0: eins, weil ja. ich sag, <lacht> weil, weil es war eine Zeile mit dem versüften Bett. Okay. Und da hieß es, ah. das wird der Bayerische Rundfunk
1: nicht spielen, das ja. werden die Öffentlich-Rechtlichen nicht spielen, das können wir vergessen. Aber weil ich finde, dass da da steht so groß Hit drauf, das ist so, also ich hätte jetzt fast gedacht, dass, ähm, ent, euch entweder, also dass ihr entweder einen Hit produzieren wolltet auf Druck der Plattenfirma, damit ihr halt erfüllt, wofür ihr engagiert wurdet, oder dass ihr halt einfach aus, durch einen Glücksfall irgendeinen Hit aus dem Ärmel geschüttelt habt aber also wie, wie ist das passiert dass dieser Song rauskommt also ich finde es wirklich verwirrend dass Sony das gar nicht gar nicht gesehen hat
0: ähm, also erstmal so dass der Song der klang schon original so auf meinem Demo eins ja. ja. zu ja. eins wir haben wir wirklich einfach so übernommen das hat auch der der amerikanische Produzent gesagt und er hat gesagt wenn das kein Hit ist weiß ich nicht was ja. was einer ist ähm, die, das Problem war wir kamen zurück und ja. ihm, und man sah oh die, die haben da aber echt was mitgebracht ja. und dann gab es eben in diesem großen Haus der großen Plattenfirma so ein hin und her und dann so ein, so ein Tauziehen um diese Band. Und ja. wer da, da darf denn jetzt bestimmen, was denn jetzt die Single wird und so. Ja. Und da waren dann zu viele Köche, äh, die in den Brei herumgerührt haben. Und da stand sich die Plattenfirma eben auch selber im Weg. Ja. Und wir hatten eben auch nicht so wir waren auch noch wussten auch noch nicht so genau wo lang es ja. geht und und, wo, wo, und hatten auch vielleicht auch nicht das nicht vielleicht war das Management auch nicht stark genug ja.
1: bei den Urhebern und Urheberinnen von Hits da entsteht ja manchmal so ein, so ein Überdruss kannst du Evelyn noch hören magst du den Song noch oder ist das ich habe den nie wieder, also ich habe den bestimmt 20 Jahre nicht gehört. Also den, ja. ich habe den auch nicht gespielt und auch nicht, ja. auch nicht gehört. Nee. Aber bewusst, weil du keinen Bock drauf hast? Oder ich meine, wäre es nicht. Die meisten Leute, die zu einem nils frewart konzert kommen, die kennen im Zweifel auch Nationalgalerie. Und wenn sie es nachträglich nachgeholt haben, nachdem sie dich kennengelernt und gemocht haben, wäre das nicht also wäre das nicht würden sich da Leute im Publikum nicht freuen wenn du im zweifel dann auch jetzt in einem anderen arrangement deinen alten hit dann noch mal Raushaust. Ja, Anfang der Nuller wäre das vielleicht noch ja. irgendwie ein Thema gewesen, ja. aber da habe ich schon gesagt, auf keinen
0: Fall. Ja. Äh, ja. Zum Glück ja. war ich da so klug zu sagen, ich spiele nie wieder irgendeinen ja. Song dieser <lacht> Band live. Ja. Ja. Gar nicht, weil ich im Schlechten, sondern weil ich nicht weil ich nicht so ein Hess bin, mhm. äh, werden wollte. Ja. Äh, weil ich dachte, Moment mal, ich fange jetzt ja was Neues an. Ja. Äh, also werde ich mich jetzt nicht, werde ich hier nicht irgendwelche alten Hits spielen.
1: Verstehe, ja. 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 Auf keinen Fall. Um, genau, jetzt Kommen wir mal etwas ausführlicher zu Indiana. Das ist im Belmont Mall Studio aufgenommen worden. Das ist eigentlich das Privatstudio von John Cougar Mellencamp. Und das liegt ganz genau in Indiana eben. Und die jungen REM zum Beispiel, die durften da ausnahmsweise auch mal aufnehmen. Und auf der Platte machen Percussionist Carrie Aronoff mit. Bei äh, Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt mischt äh, das New Orleans Roots Rock Trio Dash Rip Rock mit. Äh, Gray Larson spielt Flöte bei Lustig und Langweilig und im Abschließenden kann diese Stimme lügen, da spielt die legendäre Lisa Germano Violine. Und das alles klingt, als hättet ihr nicht nur ein großes, halbwegs großes Budget gehabt, äh, sondern eben auch äh, die Zeit eures Lebens im Zweifel. Wie war das, dort aufzunehmen und diese auch Studioasse dann dazu zu holen, um äh, alle Ideen, die ihr euch da so ausgedacht habt, irgend aufwendig dann umzusetzen? Ja, war schon
0: war, <lacht> war eine spannende Zeit. Also ja. gerade wo du jetzt Lisa ja. erwähnst, ja. also mit der Viertel, das war natürlich, äh, ach, klar, das war. Bewusstseinserweiternd. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich, das ging da schon los, dass ich zu der Zeit schon so mit mir selber auch beschäftigt war, ähm, ja. ähm, dass ich das mh, auch nur so halb genießen konnte. Ja. Ich wusste, ah, das sind hier passieren tolle Sachen, aber mh, äh, ich konnte aber immer noch mein Gesang nicht ja. so ertragen.
1: Du konntest sind. deinen eigenen Gesang Nein. nicht ertragen. Nein. Oh, das ist ja unangenehm.
0: Ja, das ist, das ist ganz schlecht, wenn man als Sänger ja. äh, unterwegs ist, Aber, unpraktisch. Also war
1: das, war das schon immer so, weil du ich Ja,
0: ich wartete nicht. immer darauf, jetzt muss doch mal eine Platte kommen, wo ich mir die Stimme anhören kann und sagen kann, ist okay. Okay. Hm. Und das war wieder nicht der Fall. Das
1: geht natürlich eigentlich nicht, ne? Wenn, wenn, wenn der Sänger an sich selbst zweifelt.
0: Ja, es wurde dann aber schon schon ein bisschen besser, weil ich in Deutschland stellte man mir immer ein Mikrofon hin. Oh, das muss aber ganz vorsichtig, das hat 10.000 Mark gekostet und so und dann habe ich schon gar keinen Bock. Das schon, das ist zu teuer für meine Stimme. <lacht> Haben wir nicht noch was anderes? Und da ging es dann schon in den USA, kam man dann dieses SM7, das ist das, das bekanntes Radiomoderatorinnen Mikrofon. Ja. Das kriegst du für 200 Pfund oder 100 Pfund und ja gut ist. So. Ja. Und da bin ich schon mal einen Schritt weiter gekommen. Ja. So. Ähm, aber es war immer noch das Gefühl, mein Gefühl, ich müsste da gegen so eine... Ich war ja selber Teil des Ganzen, aber ich ja. hab mich nicht... Ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, ich muss da mit gegen, gegen ansingen. Ja. Irgendwie gegen so eine Power, also gegen so eine Energie. Ja. Es, war, es war nicht... Es war immer noch nicht das, wie ich es von meinen Demos kannte.
1: So. Ah. Hm. Sag mal... Ist denn eigentlich John Cougar Mellencamp mal vorbeigekommen, um zu kontrollieren, dass er keine Scheiße in seinem Privatstudio ja, baut? Einmal so ein bisschen vorbeifahren ja. sehen.
0: Aber der ist selber auch keiner, der gerne im Studio rumhängt. Der ja. ist da auch so nur, der macht da auch nur so das Allernötigste ja. und dann ist er auch wieder
1: wieder raus. Aber warum ist es eigentlich das Studio geworden? Ich meine, das ist ja wirklich wirklich eine Ausnahme. Also ich habe recherchiert, es sind wirklich fast nur Mellencamp-Platten in dem Studio entstanden. Also war dann war dann die also. Tatsache, dass R.E.M. da mal waren, Auslöser dafür, dass ihr dann da auch gelandet seid? oder? Das war der Gitarrist von John Mellencamp, ja. Mike Wanschig, und der hat uns produziert
0: und ja. gesagt, hier, ne, also hole ich euch da, war da auch mit drin in ja. dem Studio, aber da haben noch ganz andere Sachen stattgefunden, okay. also vielleicht weiß ich nicht, aber äh, also, Kula okay, ja, war da, was ja. Bob Dylan war auch mal da, okay. also da gab es schon so viele Geschichten, vielleicht nicht für ja. ein ganzes Album, aber ja. mal für bestimmte, ja, ja für einzelne Projekte. Ja.
1: Also ich muss auch zugeben, dass, äh, dass meine Recherche darauf, welche Platten dort entstanden sind auch auf Discogs beruht, mhm. dass ich halt eben gecheckt habe, welche Platten sind eigentlich in diesem Studio entstanden und im Zweifel ist nicht jede Platte, die in dem Studio aufgenommen wurde, dann auch mit dem Studio eben dann verlinkt. Das kann natürlich sein, ja. Ähm. Als es mit der Nationalgalerie zu Ende geht, da nimmst du relativ schnell dein erstes Soloalbum auf. Und ähm, Gitarrist Dinesh Kettelsen von äh, Nationalgalerie, der macht da auch mit. Aber eben auch Thorsten Wingenfelder von Feeling in the Slaughterhouse. Und am Bass ist der heutige Superproduzent Moses Schneider zu hören. Ist die Platte so schnell erschienen, weil aus den abgebrochenen Sessions zum fünften Nationalgalerie-Album äh, Songs entstanden sind, die du dann quasi für dich verwendet hast? Nee. Nee, ich wollte wirklich... Es war dann der Moment...
0: Ich muss dazu auch sagen, letztes Album Mescaline ja. mit Nationalgalerie in den USA. Mir ging es richtig dreckig da. Also ich hatte wirklich eine ganz schlechte Zeit. Ich bin auch nicht teilweise nicht ins ja. Bett gekommen
1: heißt heißt es du hast Depressionen ja, oder oder ich, so, was immer mich da ja. durchgeschüttelt ja. Ja. hat ja.
0: Ähm, ich hatte da echt zu kämpfen weil wir auch wirklich getourt ja. sind ohne Ende und ich konnte nicht mehr schon nach ja. Indiana nicht mehr und dann sagen die ja. Plattenfirma so und jetzt müssen wir nochmal das nächste wir haben damals vier Platten in fünf Jahren veröffentlicht ja, das ist ähm, eine Menge. wir haben die letzte auch noch habe ich noch nachts gesessen wir haben teilweise noch auf Englisch übersetzt und so ich war am Ende mhm. so und äh, und dann gab es die Band nicht mehr und sagte ich, so jetzt, jetzt mal was ganz anderes. Und, ähm, und da, da habe ich in kürzester Zeit eben noch ein, wieder ein neues Album, aber eben für mich ja. geschrieben. Und ja. ich habe damals die, die
1: Produzentin Trina Schumacher ja. nach Deutschland geholt. Das, das wäre meine Frage gewesen, genau. Denn die äh, ist ähm, Amerikanerin, mit Grammys ausgezeichnete Produzentin, äh, die vornehmlich in New Orleans arbeitet. Und entstanden ist die Platte aber im Studio von Conny Plank ja. in Düsseldorf. Ja, Und da hast du dann Trina hergeholt. hergeholt. Wie, ist, oh, wie war, hat das, das funktioniert? Ich ja. richtig echt ja. im Ernst, ja.
0: Gänsehaut. Ähm, Trina Shoemaker war die... Äh, Engineer vom, vom letzten ja. Nationalgalerie-Album in, ja. in, in den USA. Und wir haben uns gut verstanden. Und, mhm. ähm, und dann dachte ich so, jetzt. Und die hatte auch Lust. Und dann kam sie und dann hörte sie, oh, äh, das Studio. Okay, ich komme erst recht. Ja, super. Äh, ja. Und, 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 das war, und das war wirklich eine ganz großartige Zeit. Ja. Jetzt lebst du wirklich ja. ich bin glücklich. Ja. Ähm, Moses Schneider, Tim Lorenz. Ja. Ähm, wir haben das innerhalb von einem Monat irgendwie auf die Beine gestellt. Und es klang plötzlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und es war so, dass ich die Demos dafür ja. eingesungen habe zu Hause mit so einem 45-Mark-Mikrofon von Karstadt, ja. wo noch so, irgend so ein Billo-Teil aus Plastik, wo mhm. irgendwie noch so. Und, und ich sagte zu Trina, Trina, das ging irgendwie gut mit dem Ding. Und ich sagte, ja, dann bring es mit. Wir
1: singen die Platte damit ein. Ja.
0: Und dann hat es funktioniert.
1: Tatsächlich, ah, ja. das
0: hat funktioniert.
1: Ja, das, das Schöne ist, dass sie dich natürlich schon kannte und äh, sich deiner äh, Probleme bewusst war, dass du unzufrieden bist mit dir und deiner Stimme. Ne? Das heißt, die konnte da dann auch therapeutisch quasi agieren, wenn man so will. Und sie hat, obwohl sie ja kein Deutsch konnte, ja.
0: Äh, eben nicht so auf die Texte und so weiter, sondern ja. hat dann darauf geachtet, dass ja. ich war aber eben irgendwie bei Conny Plank in, nicht ja. in diesem US-Zusammenhang, also ja. war praktisch zu Hause ja. Ja. und es war einfach, die Mischung war ja. war genau richtig. Ja. Also und äh, das war, äh, man, da bin ich noch ein, also habe ich, hab ich das äh, Studio, Conny Plank lebte nicht mehr, ja. aber ich war, war auf Tour und habe mir drei Studios angeguckt und kam da eben spät abends an und ja. dann sagten sie, auch dann leg dich erstmal hin, kannst hier schlafen ja. und so und das war wirklich, ach das war so schön wie Nina Hagen über das Studio, in dem sie auch oft waren, ja. Conny Studio, das ist ja wie ein Ashram hier ähm, ja. und, und genauso ähnlich war es auch und ja. äh, das Conny Planks, äh, die, die haben da, da gab es jeden Tag eine Suppe vorweg zu essen. Ja. Die hatten sich auch spezialisiert, um, Wie da kamen auch viele Berliner Bands hin, ja. auch Bands, die zu sehr mit den Drogen experimentiert haben. Ja. Und die haben sie immer zu dahin geschickt, da haben die gut zu essen gekriegt und die kamen gesund wieder zurück nach Berlin. <lacht> ja. ähm, das war ein bisschen wie so ein, ne, so, so ein Urlaub. Auch, ja. Ne? Dann, ähm, war eine
1: wahnsinnig, wahnsinnig schöne Zeit. Ähm, wo kam da Moses Schneider am Bass her? Denn ähm, man muss natürlich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, das ist 1997, da war Moses Schneider ja noch nicht der Superproduzent, der mittlerweile Creator an My Kanterei, Tokotronic, Ketka, Beatsticks, Seed, äh, Materia, was weiß ich nicht wen, äh Produziert hat. Ich glaube, Materia zumindest gab es mal eine Listening-Session in, in Moses Studio. Ich weiß es auch nicht. E jedenfalls, er hat mehr oder minder mittlerweile alles in Deutschland produziert, was Rang und Namen hat. Ähm, da war er nur Bassist. Woher kanntet ihr euch überhaupt? Er spielte in einer
0: Band namens Gum mhm. ähm, und die haben, das war das ein Trio und die waren richtig vorne dabei. Die hatten so. Grunge auf Englisch, yeah. aber aus Berlin yeah. mit den Schumacher-Brüdern. Und äh, den sind wir immer begegnet auf Tour. Und Moses hat tatsächlich auch eine Live-Aufnahme yeah. von der Nationalgalerie gemischt. Yeah. Und das hat er richtig gut gemacht. Und ich war immer Fan von seinem Bassspiel. Und da, das war dann Luxus. Ihr konnte ich Moses anrufen, hast du Lust und das ist, er, ist er vorbeigekommen. Yeah. Hat natürlich das Album mitproduziert, muss man jetzt mit ein bisschen so. Abstand ah, mal okay. sagen. Das ah, okay. hat ihn natürlich nicht. Er hat zwar Bass gespielt, aber eigentlich hat er immer auch so ein bisschen. Auch schon mal immer die Sachen so in die richtigen Wege geleitet.
1: Verstehe, ja. Ähm, nach dem Solo-Debüt, da, naja, was heißt, pausierst du, aber da nimmst du erstmal so ein bisschen Abstand, weil du hast ja, wie gesagt, in, in, in fünf Jahren hast du fünf Alben rausgehauen, so ungefähr, oder in, oder in sechs Jahren. Ähm, und von 98 bis 2002, da widmest du dich zum Teil anderen Dingen. Du komponierst und produzierst unter anderem für Dieter Thomas Kuhn, den damals 15-jährigen Indie-Rocker Marlon und äh, Heinz Rudolf Kunze oder zumindest hast du mit all denen in irgendeiner Form zu tun. Tat das gut, mal nicht im Rampenlicht zu stehen und, und wie war das, mit diesen anderen Leuten an Musik zu arbeiten?
0: Es war nicht ganz freiwillig,
1: muss ich sagen. Also ja. zum
0: einen, Jahr, ich bin Vater geworden. Ja. Ähm, das hat natürlich schon einiges geändert. Äh, ich weiß aber auch noch, dass ich 99 äh, eine Platte, ein Album, mehr oder weniger ja. fertig hatte. Und ich habe das angeboten und es wollte niemand haben. Tatsächlich, Aha. das war... Ähm, ja. äh, es gab dann eine Firma, Intercourt hieß die, glaube ich, in Stuttgart. Die wollte es haben. Und einen Tag vor, 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 vor Unterzeichnung des Vertrages haben die, wurde diese Plattenfirma geschlossen. Also wurden alle gefeiert. Das war ein bisschen absurd. Auf jeden Fall wollte mich keiner. Und ich musste irgendwie, dachte ich, okay, ich muss jetzt mal was anderes machen. Ja. Weil irgendwo musste ich ja auch so die Miete muss, reinholen. Ja, eben. Und merkte, aha, es gab auch Interessenten. Und dachte, aha, das ist jetzt mal so jetzt mal Handwerk hier. Ne? Und, mhm. und, ähm, und da habe ich auch echt viel gelernt. Ich habe auch mit anderen ich habe viel mit, mit Christian Neander äh, zusammengearbeitet ja, von Selig, Selig wir waren, ja, ja. eigentlich waren wir ja so ein bisschen befeindet früher ne, ja, ja. äh, habe mich da mal mit, mit Christian angefreundet und ja. er wohnte noch auf St. Pauli und da haben wir irgendwie ja. ordentlich rausgehauen ja. und, und, und dann kam halt irgendwann rief halt so Rudolf Kunze an und, und äh, da habe ich dann Musik nur schreiben müssen für ihn, da dachte ich super, muss ich mir keine Texte ausdenken ja. Yeah. Dann sagte Heinz, ich schicke dir mal die Texte, die ich letzte Woche geschrieben habe, noch per Fax. Und dann ging war mein Faxgerät immer an alle, das Papier, weil der, der, scheint, der schreibt anscheinend drei Texte pro Tag.
1: Yeah.
0: War auch eine tolle Zeit. Yeah. Ich wünschte nur, Heinz hätte sich dazu durchgerungen, dass ich das sein Album auch produziere. Yeah. Weil ich glaube, dass, dass das Demo, was ich da gemacht habe, besser klang als die fertige Platte. <lacht> ähm
1: das klingt ganz charmant. Schön, dass du selig erwähnst. Ich muss tatsächlich sagen, dass man dass Selig tatsächlich eine Band ist, die mit Nationalgalerie im Zweifel in einem ähnlichen musikalischen Fahrwasser damals unterwegs war, weil ihr beides deutschsprachige Rockbands waren, die musikalisch sich aber eigentlich eher an amerikanischen und britischen Bands orientierten und so. Und irgendwie, keine Ahnung, ihr habt ja auch einen Song wie Tütensuppe gehabt, wo ja eine Sita und so zu hören ist, also der eher so Psychedelic Black Cross sich mhm. fast schon war. Und das mhm. ist ja dann auch eben was, was bei Selig teilweise ganz deutliche mitschwang und so. Also das möchte ich kurz an dieser Stelle dann, dann einschieben. Also da, ich kann mir vorstellen, dass es da im Zweifel eine gewisse Rivalität oder sowas es, gab. Wir ja. hatten das
0: Problem, wir waren bei derselben Plattenfirma, wir waren auch beim noch. selben Booking, ja. selben Booking ja. und, und dann haben die uns einfach überholt. Ja, äh, ja. ja. <lacht> das ist ein bisschen blöd für uns. Ja. Und die waren, war ja auch, war ja auch ja. schlau gemacht und, und ja. auch eben auch wirklich auch für den deutschen Markt produziert.
1: Mhm. Ähm, 2003. Da kehrst du dann aber solo zurück mit Seltsam öffne mich. Mhm. Und ab da dann alle drei, vier, fünf Jahre immer wieder. Und du bist jetzt ein Singer-Songwriter und im Song Ich möchte mich von dir trennen, da singst du 2008 sogar Ich hasse meine Telecaster. Ist das die logische Konsequenz, dass nach dem vorstadt dasein und der Rockband-Karriere dann die Akustikgitarre den Weg in die Rente ebnet? <lacht> Also,
0: das Lied ist von Hildegard Knef und das ja. heißt, ich hasse meinen Nussbaumklavier im Original. Okay. Und ich habe es dann einfach umgehauen, weil es, es passte so gut, weil ich ja. die auch komplett zur Seite. Stimmte natürlich ja. nicht, aber ich ja. würde lieber einen guten Freund verlieren als eine gute Pointe. Ja. Äh, hab die also also zur Seite ja. gestellt und, und mhm. ne, zupfte da nun auf der Akustik und das passte dann. Ähm, ich habe mich, glaube ich, zu der Zeit, also erstmal A, ähm, ich hatte damals, äh, ich war sehr verliebt in eine Frau. Ja. Und, ähm, und die hat mich da auch beeinflusst und ich wollte, sie hat sich dann getrennt, ich wollte gerne eine Platte machen, die, die, die man so zum Frühstück hören kann. Mhm. Also sonst war immer also eher so eher ne, so abends und laut, mhm. aber irgendwas, was so, mhm. was so nebenbei laufen könnte. Ja. Und das war irgendwie so, ging es los. Und ich hatte vorher noch nie Gitarre gezupft. Keine ja. Ahnung,
1: wie das, ja. wie das... Ja, du hattest das ja auch Ur keinen Bock mehr auf Zupfe, du wolltest ja ursprünglich genau, schrammeln. Ja.
0: Das, das hatte ich alles ja alles verdrängt. Ja. Und insofern war das komplett alles neu. Mhm. Und es war das Schöne an dieser, oder was das... Ich glaube, der entscheidende Moment dieser Produktion war, dass ich sagte, ich muss Werner Becker dazu gewinnen, mhm. für diese Platte ähm, die Streicher zu schreiben. Ja. Weil Werner ist zwar im Schlagerbusiness unterwegs, aber ich wusste, weil der mal ganz früher auf einer Nationalgalerie die Platte eine ein Arrangement geschrieben hat, ich wusste, der kann auch ganz andere Sachen. Ja. Und dann bin ich zu ihm gefahren, schon älterer Herr, mhm. und ähm, habe ihm meine Demos vorgespielt. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, das können wir natürlich nur machen, also ich kann jetzt auch mit Geld nicht so wirklich locken, nur wenn das so bei dir Klick macht. Dann, ja. ich, dann sagt er, es hat schon Klick gemacht. Ja. Und ähm, und dann diese, ich glaube, diese Verbindung von den gezuffenen Gitarren und diesen ja. hat dann irgendwas da war dann irgendwas so, was, das gab es so Aha. noch nicht, nicht ja. in diesem Land.
1: Ja, schön. Und dann hat das funktioniert. Und seitdem du Solo im Business bist, muss man natürlich auch sagen, da hat sich in Sachen deutschsprachiger Indie und Popmusik ja viel getan. Also von... Klick-Klick-Decker bis von wegen Liesbett, von Mine bis an Maikantereit, von Johannes Oerding bis Albrecht Schrader, mal abgesehen davon, dass es halt Tom Lieber, Jochen Distelmeier, Tokotronik, die Sterne ja auch immer noch gibt. Welche Kollegen schätzt du und welche hörst du gerne? Also oder vor, vor wessen Texten ziehst du respektvoll den Hut und denkst, dich mag ich, das ist gut. Da wäre ich auch selber gern drauf gekommen oder so. Und du meinst jetzt heute oder in dem Lauf Ja, so in, im Laufe der letzten 20 Jahre. Seit, äh, seitdem einfach deutschsprachige Musik ja einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Ja, äh, erstmal so Klassiker, äh, Texte, Element of Crime, mhm.
0: Tokotronik, ja. äh, Blumfeld. So, ja, das sind schon mal die drei sind gesetzt. Ähm, und später hatte ich, hatte ich so das Gefühl, ach, ähm, gab es mal so eine Reihe, so da dachte ich so, wir sind so vier, wir vier ne stehen so nebeneinander, das waren Gisbert, Nils ja, Kopro, ja, Tom Lieber und ich. Ja, ja. So da dachte ich so, oh jetzt, ja, das, das ist eine gute Garde. Das ist jetzt, genau, ja. das, da dachte ich, wenn ich da so ein Teil sein kann, ja. dann bin ich dabei. Ja. Ähm, und Ja. Aber irgendwie hat sich das wieder, ja, der, der eine ist nur... Ja ist leider gestorben ja. der andere hat auch nicht mehr so viel Platten gemacht ja. er ist auch schon länger her. also irgendwie gab das gibt es das jetzt nicht mehr obwohl Tom ja immer weiter ja der, durchzieht. der, der ist fleißig
1: genau das stimmt <lacht> ähm, die Hamburger Kollegen äh, Ketka die laden dich 2008 auf ihr drittes Album Sylt ein und auf dem Lied am Tisch da singst du mit weißt du noch wie das zustande gekommen ist du hast ja auf jeden Fall so eine gewisse Grand Hotel von Cleve, also da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung und du warst auch auf dem Grand Hotel Van Cleve Fest mit dabei, also, das ist so ein Tour-Track, wo halt die, die Grand Hotel von Cleve Bands und deren befreundete Akteure dann gemeinschaftlich so Mini-Festivals gespielt haben, zwei, drei hintereinander. Ja.
0: Also erstmal muss ich sagen, Markus Wiebusch äh, ja. von Kekka ist ist wahnsinnig angenehmer Kollege, und ja. wirklich echt, äh, echt, also so, so, so ein richtig guter Haufen, die ja. Band. Und ich schätze mal einfach, die hatten dann, das war ja auch so die Ballade auf dem Album oder so, so der Song und dann ja. ich auch dachte, na, dann laden wir den mal dazu ein. Und ich mhm. hatte noch so, oh, kann man doch so einen halben Ton wenigstens höher machen, ja. höher legen das Stück. Ja. Insofern grummel ich da etwas herum. War aber eine, eine schöne Zeit und es war auch toll, mit, mit Grand Hotel van Kleef auf Tour zu gehen. Mhm. Und das sind irgendwie gute Leute, aber ich hatte mich da nie so in diesem Zusammenhang ja. gesehen. Ja. Irgendwie, ähm, weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle sagen darf. Mir waren auch immer zu wenig Frauen dabei. Einfach ja. Mir war das ein bisschen zu männlich. Nee, das, das, ist, das, da. ist, das
1: ist vollkommen gerechtfertigt, das, das zu sagen. Wir reden überhaupt hier von relativ vielen Männern. Ich habe vorhin mal kurz Biene erwähnt. Aber hm. ja, es ist, es, es, äh, es, ja da, da sind auf jeden Fall insgesamt zu wenig Frauen vertreten. Leider. Da hast du recht. Aber es scheint sich ja auch zum Teil... Zu ändern und Grand Hotel von Cleve hat ja auch gerade erst, äh, wie heißt sie noch, unter Vertrag genommen? Britney, ja, Britney, Sydney Britney, Beers. Sydney Beers, ganz genau. Ja, jetzt ganz, haben wir es. Ähm, immerhin. Ich hatte damals versucht, Desi
0: Gleukens. Da, ja. Äh, und da haben die, nee, hm, hm. Ja. Da ich, ja, Das könnte euch aber, würde euch ganz gut stehen, dachte ja. ich. Aber nun. Na ja. aber, äh, <lacht> aber da sind sie ja nicht die ja. Einzigen, die mal ein ja. bisschen länger. Ich, ich kenne es auch vom wirklich guten Freund von mir, der, der ähm, zum Beispiel das Hansesong Festival in Stade oder ich glaube, das müssen alle mit in Stade mhm. und hat irgendwann mal vor ein paar Jahren hat er Cat Frankie eingeladen, so als Moderatorin. Mhm. Und da sagte Cat, äh, Moment, das spielt nur. Das spielen nur männliche Acts Wie, ja. und da sollte ich das moderieren. Äh, hier, ich, natürlich komme ich nicht. Ja. Und dann hat eben also bei meinem, ja. auch jetzt Booker, ja. was die, also auch mal ein Umdenken eingesetzt, ja. glücklicherweise. Ja. Ähm, manchmal braucht man halt auch so einen Stupser
1: mal irgendwie ja. in die richtige Richtung. Ja. Ähm, du veröffentlichst seit 2014 auf Grönland Records dem Label von Herbert Grönemeyer. Und der hatte das ja vornehmlich erstmal für seine eigenen Platten ins Leben gerufen, bis er dann zur Jahrtausendwende die Platten der Krautrockband neu wieder veröffentlicht hat und ab dann eben kontinuierlich mehr Platten zwischen Pop, Indie-Singer-Songwriter und so weiter veröffentlicht hat. Und zwar auch internationale Künstler. Wie bist du äh, mit deinem fünften Soloalbum "Paradies der gefälschten Dinge" eigentlich beim Grüne Meier? gelandet. Nick da, der Chef, alles persönlich ab? Habt ihr euch kennengelernt? Das war, das war denkbar simpel.
0: Ich habe da eine Mail hingeschrieben. Ja. Also ich war, hatte ja. drei Alben bei Tapete ja. Ja. direkt rausgebaut und dachte, jetzt mal was anderes. wo Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das hier und vielleicht mal, ne, mhm. mal was anderes ausprobieren. Mich haben seitdem... Immer öfter mal Künstlerinnen, Kolleginnen angefragt, äh, äh, kannst du nicht mal ein gutes Wort einlegen? Ja. Oder kannst du mir dann. Und ich habe ich hab selber nur, ich habe einfach an die Infoadresse eine ja. Mail geschickt und gesagt, ich suche ein neue, neues Label, könnte das was für euch sein? Ja. Und dann kam einfach die Antwort Ja. <lacht> und, und, ja. Und das ging ganz super schnell. Ja. Dann wurde ich noch einmal nach Berlin eingeladen, um Herbert mhm. noch nochmal wiederzutreffen. Wir kannten mhm. uns noch von, von, von früher. Also ah, okay. er, ich weiß nicht, ob er sich an mich noch so ein bisschen vielleicht hat, damit yeah. erinnert. Wir haben, wir haben mal auch Support für ihn gemacht. Mit und national Ja, genau. Ja, ja. Und also wir schon auch mal begegnet. Und, ähm, und da gab es noch mal so ein kleines Vorstellungsgespräch, yeah. glaube ich, war yeah. das wohl. Yeah.
1: Und dann war ich da unter Vertrag. Ja. Ähm, dein aktuelles siebtes Album, das hast du Pseudopoesie getauft und nach Paradies der gefälschten Dinge und putzlich ist es nun, äh, ja, eine P-Trilogie geworden quasi, aber das ist, denke ich, vielleicht eher gar nicht die Intention. Der Titel Pseudopoesie ist jedenfalls mysteriös, also er wirkt einerseits selbstironisch und andererseits auch selbstkritisch vielleicht, er könnte aber auch ein Mittelfinger an die deutschen Indie-KollegInnen sein. Magst du bitte mal Licht ins Dunkel bringen, auch wenn das eigentlich langweilig ist, seine Titel erklären zu müssen, aber bitte klär mich doch mal eben auf. Äh, also
0: ich finde tatsächlich, Pseudopoesie, das ist, klingt in sich schon poetisch. Ja. Ich kann mir nicht helfen. Also ja. ich finde, das erklärt sich von selbst. Ja. Ähm, nun habe ich das Glück, dass äh, Tino Hanekamp die, die Albuminfos für mich schreibt, ja. das, das offiziell den Pressetext. Und der hat dann schon gleich, der hat erstmal überhaupt nicht verstanden, warum ich das tue und sagt, das finde ich total scheiße, dass ich das so mache. Aber wenn es denn sein muss, hier gibt es drei Erklärungen und die stimmen auch alle. Ne? Die, ja. die, die Zweifel des, 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 des Sängers ja. oder des Texters an mhm. und eben auch der Meta-Mittelfinger Richtung ja. Mainstream, ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Ähm, ich finde, also ich muss sagen, ich, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich, dass ich ja. so, dass da so nachgefragt <lacht> ja, wird, dass ja. ich mich mal rechtfertigen muss. Ja. Ja. Um ausgerechnet ich ja. nun dieses mein Album so nennen, so nennen, äh, so nenne. Das Label gründer hat gesagt, ja du kannst das machen.
1: Du kannst, du kannst dir das
0: machen. Okay. Ja. anderen würden wir vielleicht abraten, von, ja. Ja. weil das ist, kann man natürlich auch als Steilvorlage. Ja. Äh, äh, interpretieren. Ja. Ähm, äh, mehr ist es dann halt auch ja. eben nicht oder sowas ja. ne, in der Art. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das einer der besten Albentitel, die mir <lacht> je eingefallen sind, glaube ich.
1: Lass uns trotzdem kurz über das Putzlicht reden. Ähm, der Song, der beginnt, finde ich, ganz ähnlich wie Perfect Day von Lou Reed. Und ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber ist der Song dein Perfect Day, also deine Hymne für die Ewigkeit? Ich habe das auch dann gemerkt, dass die nicht so weit
0: voneinander entfernt sind, ja. die, 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 die Eröffnung, die Intros. Genau. Ähm, es ist lustig, weil ich gerade mit der Bandprobe für ja. die Tour und ja. und wir genau das die putzlicht wieder so rein gerade wieder so auf die ja. Setlist ja. Weil, weil es einfach dann doch so ein Klassiker ist. Ja. Ich kann es gar nicht so genau sagen, ich habe es irgendwann mal normalerweise ist so, wenn Musik von mir irgendwo läuft, dann gehe ich raus. Mhm. Also das ist dann stehe ich stehe ich mich vor die Tür und warte, bis das wieder vorbei ist. Ja. Ich habe irgendwann mal tatsächlich irgendwo gesessen und dachte, das lief lief was in der das klingt irgendwie, das klingt ja echt nach Soul, was ist denn das bloß? Oh, ja. Und dann dachte ich, ach so, das, das ist Putzlicht. Also das ist <lacht> ja. Also so ein bisschen in, in der positiven Art von, wie das, so Blue-Eyed-Soul okay. wie man sagt, mhm. ne? ja. das ist so Van Morrison, so in diese, ja. in diese Richtung. Ja. Und, ähm, Manfred
1: Krug im Zweifel.
0: <lacht> ja, also in, auf jeden ja. Fall, äh, ja, äh, ich, mir war das währenddessen, ja. vorher oder vorher noch gar nicht so klar, dass ja. das so so ein, so ein großer Song wohl wird. Ich mhm. muss aber auch sagen, dass Produzent Philipp Steinke auch schon auch noch ein bisschen an der Komposition auch so ein bisschen was ja. noch erweitert hat und äh, das hat er wirklich toll gemacht.
1: Ja, es ist ein sehr schöner Song geworden, auf jeden Fall. Ähm, aber du bist ja tatsächlich so ein bisschen ein Fachmann für Party-Endzeit-Szenarien, wenn das Putzlicht im Club angeht. Also du hast oder arbeitest sogar immer noch im legendären Hamburger ähm, Club oder Bunker-Club äh, übel und gefährlich. Ähm, um, um was hast du dich im Club gekümmert oder um was kümmerst du dich da? Bist Also bist du
0: da noch? Ich bin da immer noch manchmal. Ja. Also das ist das, das Gute ist, ich. ich wenn ich mal wieder ein bisschen Arbeit brauche, darf ich. Und ja. wenn ich auf Tour bin oder im Studio, dann muss ich nicht. Ja. Weil wie ich einfach da schon so eine lange Verbindung habe ja. und ich helfe aber auch gern mit. Und ähm, ich bin ja sowas, ist sowas, wie man wohl Abendleitung nennt. Wir nennen das mhm. Durchführung. Genau. Das ähm, ja, genau. sind irgendwie mehrere diverse Durchführerinnen und Durchführer. Und das ist so Chef. Mhm. Chefin, Chef äh, von
1: Man schließt morgens den Club auf und nachts wieder zu und alles, was dazwischen passiert. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass das ja auch ganz ähm, logisch ist, als tourender Musiker einen Dayjob in einem Club zu haben, weil du ja eigentlich, also du kennst ja die Abläufe, du weißt, was gebraucht wird, du weißt, wo die Problemquellen ja. sind, ähm, du weißt, worum sich gekümmert werden muss und du weißt im Zweifel auch, was... Der Künstler, die Künstlerin, die Band braucht, um glücklich zu sein. Ne? Also das. Mega unpraktisch. Total unpraktisch. <lacht> Wenn ich auf Tour fahre, ist ja. das, das, ich darf
0: darf ja. gar nicht so genau hingucken. Also ja. das ist jetzt, wenn ich falsch ja. verstehe. Ja. Mir hat das mal begrenzt, du darfst das ist nicht. Nur ungefähr, es, ist in dieser Größe der, der professionellste ja. Club in ganz Deutschland. Ja. Und natürlich, wenn ich irgendwo reinkomme ja. in den Club ja. und ich werde betreut, ich sehe sofort, das nicht, das ist falsch, das geht nicht, das ja. geht nicht. Ja. Das muss jetzt da, muss das, das muss passieren. Das ist, das ist eigentlich total unpraktisch.
1: Eine Berufskrankheit.
0: Ja, ja. ja. Ich denke auch schon ich sollte das, ich versuche, ehrlich gesagt, das schon beim Get-In, ja. in die Venue, ja. schon mal so nebenbei fallen zu lassen. <lacht> Einfach nur damit die wissen, okay, ja. der weiß, der, der, weiß der kennt sich aus. Vielleicht sollten wir
1: so ein bisschen, ja. bisschen anstrengen heute. Ja. Ist das übel und gefährlich, auch manchmal so eine Art zweites Wohnzimmer für dich? Also bist du, darfst du dort dann auch mal... Proben oder mal so einen Bühnencheck machen, wenn du ein neues, also wenn ihr ein neues Programm habt, wenn du eine neue Albre Platte hast, dass du da mal testen kannst, weil Aha. du weißt, wann, wann der Club auch irgendwie halt leer ist und wenn du theoretisch rein kannst. Ja, wir durften auch schon mal so während der Pandemie
0: und sowas auch da drin auch proben und so. Na klar, das ist ja. schon, das ist schon, spielt schon eine Rolle in meinem Leben wobei ja. ich habe auch wirklich Schwierigkeiten gehabt. Manche Leute verstehen es nicht, wenn man eben so als Interpret und Mensch, der Platten rausbringt und dann steht man da und und mh, manche Leute wenn jetzt jemand nicht zur Arbeit kommt und ich helfe mal fünf Minuten eben kurz an der Kasse auf, aus und dann ja. wurde es, ich habe das schon erlebt, dass ich so bei einem Konzert, das war die Gruppe Klee, weiß nicht, das ist schon ein paar Jährchen her, ja. und dann wurde wurde ich da gesehen und dann schrieb schon gleich jemand im Internet, oh, jetzt muss er schon Karten abreißen für Klee.
1: Ah, das, ah. ja, okay, das ist natürlich äh, doof. Ich meine, ja, das, das manche, ist doch dein manche, gutes Recht, einfach, dass ja, du einfach einen Job hast. Ja, manche
0: manche können aber nicht, also, ja. ich, 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 ich gucke dann aber auch, also, ja und ich habe auch tatsächlich auch schon auch Kollegen betreut ja. und 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 Olli Olli Schulze hat, gesagt, hat geweigert dass ich ihm irgendwann bei irgendwas helfe ja. so auf keinen Fall. Ja. Ja. Der hätte mich am liebsten nach Hause geschickt. Ja. Aber alles also alles ja. gut ich habe es aber auch inzwischen gelernt damit irgendwie umzugehen und ja. ich muss sagen, also wirklich es hat auch der Club hat auch mein, wirklich meinen meinen mein Horizont erweitert. Also ja. und das ist vielleicht auch das das schöne daran Viele wissen auch gar nicht, wer ich bin. Und ich habe ja. ganz schon ganz, ganz viele Sachen da gesehen. Ja. Also sozusagen hinter der Kulisse, hinter den Kulissen. Also ich, ich erzähle das jetzt natürlich ja. nicht. Ich könnte sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel erzählen. Ja. Ich sag mal so, das Positivste ist Angus und Julia Stone zum Beispiel, war, war, wie toll, was eine tolle ja. Leute und wie, wie wie guter Umgang und ja, da gibt es aber auch so Schattenseiten des Buchs wie Hip-Hop, ja. sorry, muss ich so sagen. Ja. So, wo ich, wo ich mich von fern halte. Ja. Aber wie gesagt, es ist auch, es ist ein Nebenjob, der aber irgendwie, glaube ich, gut für mich ist. Ja. Irgendwie gut für gut auch für weiß ich nicht um dran zu gucken was ist eigentlich los da draußen ja. so was ich schon weißt du vorhin hatte ich ja gesagt so auf Mallorca und dann fällt einem nichts mehr ein so ne weil es hm. einem zu gut geht ja. und ähm, so eine Inspiration ist der Club definitiv gehst du denn äh, gerne
1: auf Konzerte
0: ja ich finde, das ist eine super Angelegenheit. Ja, ja. Also, was gibt es eigentlich Besseres? Ne? Um so ja. rumstehen, ein bisschen Bier trinken, ein ja. paar Leute zufällig treffen. Ja, ja, ja ich gehe echt gerne. Ja, Es gibt ja
1: auch Leute, die gar nicht gern gehen, weil sie keinen Bock haben auf Menschenmengen oder auf Gedränge oder A, ah, wieder voll und A, ah, wieder nichts gesehen. Ja, ich gehe nicht auf große Konzerte. Ja. Also, so 1000 ja. ist,
0: ist mein Maximum. Ja. Also, du ja. kriegst mich auch nicht auf ein Festival oder sowas.
1: Um dieses Gespräch, ich meine, wir sind jetzt eh schon wieder in Hamburg gelandet, aber um dieses Gespräch dann auch in Hamburg zu beenden. Hast du, also jetzt das Übel und Gefährlich, jetzt mal aufgenommen, aber hast du eine Lieblingsvenue in Hamburg, wo du gerne hingehst? Ich liebe das Molotow, das ist ein super super ja. Club. Und ich, ja. im
0: Gegensatz zu, dem, zu den... Leuten, die das, die das Montagehaus, hoffe ich, dass sie in dem Gebäude noch lange drin bleiben, weil ich es ja. so schön finde über ja. die über die drei Stockwerke mit dem Hinterhof und, ähm, und ich habe selber da auch mal ausgeholfen, weil wir was über gefährlich dann irgendwie ein Konzert hatten und habe hab ich es auch ein bisschen so kennengelernt ja. so, so das Büro. Das ist super super der, Laden.
1: Der beste Ort auch, um äh, sein Reeperbahn Festival dort zu verbringen, weil einfach in den ja vier also auf den, auf den, also sind ja vier Konzertmöglichkeiten in dem Laden und da geht immer irgendwas, da spielt immer jemand, der interessant ist. Und die DJs und die, die und die weiblichen DJs auch, die dort dann äh, agieren, sind ja auch super. Dementsprechend äh, fantastischer Laden. Ja. Ähm, Nils, ich äh, danke dir herzlich für das Gespräch. Ich habe zu danken für die Einladung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation zusammengesessen habe, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Oder alle drei auf einmal, das schadet bestimmt nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.